0: Ich habe gerade schon gesehen, du hast eine Flasche Spezi-Energy. Ja, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo das Bild herkommt, weil die App da eigentlich noch gar nicht gestattet war.
1: <lacht> ja, guck mal. Ich habe auch Energy. Ähm, ist mit Cola und ohne Taurin. Dafür mit Alkohol. <lacht> Was macht denn dein Rechner jetzt?
0: Ja, ich habe alles neu gemacht und muss jetzt auch alles irgendwie wieder neu einrichten. Also ich hatte zwar das Image, dass ich äh, quasi schon alles vorinstalliert habe, aber äh, die Einstellungen, die man so immer im nach also immer so nach und nach trifft, die habe ich ja dann nicht mit drauf und habe ich mir nicht hingeschrieben oder nicht aufgeschrieben,
1: was ich da alles gemacht habe. <lacht> Herrlich, ja. Und das als Informatiker. Ja, ja. <lacht> das ist... Eine Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit für Print-Server auf linux Basis.
0: Ja, Mann. Das das war, sehr geil. Das war meine Abschlussarbeit damals. Das ist das einzige Exemplar, was ich noch habe. Also selbst digital habe ich nichts mehr. Weil ich gesagt habe, das schreibe ich nur einmal und das hebe ich nie mehr auf. Und jetzt habe ich das ja aber doch noch gefunden. <lacht>
1: ja, ich habe da ja schon durchaus Angst vor, ne? Ach, ohne Scheiß, also... Das ist
0: Bullshit. Wie gesagt, ich habe die innerhalb von einem Tag geschrieben. Ich habe auf die Doku, habe ich, ich glaube, ein 2 gekriegt und auf das Fachgespräch eine 1.
1: Ja, das sind ja so Ergebnisse, von denen ich träume. <lacht> das wird das ist doch was soll's.
0: Weil nichts davon habe ich wirklich gemacht. Also natürlich habe ich den Pi mit einem Druckserver aufgesetzt, aber nichts davon, dass ich den das bei einem Kunden oder so, wie ich das hier alles so schön geschrieben habe. Nichts davon ist passiert. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. <lacht>
1: Ja, ähm, viele Projektarbeiten entstehen so, ne? Ja, ja, ist wirklich so. <lacht> ja, ich habe das ja bei mir im Betrieb auch mitgekriegt, wie das da läuft. Und ähm, <lacht> einer der Azugis hat einfach ein Projekt genommen, was er schon seit drei Jahren am Betreuen ist. Also <lacht> <Das> <lacht> ja. Besser kann es nicht gehen. So viel machst du auch so. fertig. Ja, ich habe kein Dauerprojekt. Ich könnte jetzt Umzug vom Rechenzentrum als Projekt nehmen, aber da fehlt der wirtschaftliche Aspekt.
0: Nur mal ganz kurz auf Topic.
1: Ja? Wie läuft
0: das jetzt mit dem Podcast? Machen wir so voll äh, eine Begrüßung mit rein oder?
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil
0: da bin ich echt schlecht drin. Ich hatte mal so einen YouTube-Kanal, wo ich Let's Plays gemacht
1: habe, aber das war nicht toll. <lacht> Das war nicht toll. So wie mein YouTube-Video, was ich hochgeladen habe, was voller Schrott geworden ist. Ich wollte es mir
0: schon die ganze Zeit angucken, ich habe es noch gar nicht geschafft.
1: Lass es. Das ist scheiße. Am Anfang hast du die Doppelung von der Stimme, der Ton ist generell echt scheiße. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist aber mein rechner ist halt einfach er klichtet nicht geschissen auch nur irgendwas ansatzweise vernünftig zu machen also beim beim schneiden habe ich so ein fp alle drei sekunden <lacht> Da ruckelt das Bild so vor sich hin und das war einfach nur so ein Müll. Aber ich habe ja gesagt, ich lade es hoch und dann muss ich jetzt natürlich auch irgendwo hochladen. Ja. Aber ich habe in die Videobeschreibung schon reingeschrieben, dass das voll der Scheiß ist und dass ich das nochmal neu mache und <lacht> ich brauche einen neuen Rechner. Ey. <lacht> ja, ich habe schon überlegt, ich habe hier noch so einen i3 in der Ecke rumstehen, ob ich den zum Schnibbeln benutzen sollte der i3 ist ja durchaus aktueller als ein Phenom 2, also mit
0: Sicherheit, sogar, mit Sicherheit sogar.
1: Ja, war schon im Überlegen, ob ich mir den als Remote-Server jetzt irgendwo als Remote-System in der Ecke stelle und dann darauf meine Videos schneide, <lacht> bis ich dann meinen neuen Rechner habe. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich mache das morgen auch mal spaßhalber. Setze ich das Ding mal auf und ich bin noch am Schwanken zwischen Ryzen 5 und Ryzen 7.
0: Ach, ich dachte, das war schon... Nee, nee, du hattest ja gesagt, ich dachte, du das war schon fix.
1: Der 52600, der steht eigentlich fix, aber ich habe mal ein bisschen... Ich wollte ja einen neuen Prozessor. Ich habe mal ein bisschen Kleinanzeigen durchstöbert. Ja. Und ein Ryzen 7 3700 ist gar nicht so viel teurer. Ist zwar dann gebraucht, aber ist ein Ryzen 7. Das ist, ja. Das ist natürlich schon netter. Das stimmt. Kann man schon mal mitmachen. Ja, dann ist jetzt die Überlegung, ob ich mir jetzt einen gebrauchten Ryzen 7 hole oder einen neuen Ryzen 5. Ich habe ja. einen habe ich ja gefunden. Äh, der Ryzen 7 3800 TX ja. für 160 Euro, er war natürlich weg. <lacht> Den kostet 400 Euro neu. Das ich <lacht> sagen, <das lacht> ist, äh... Krasse Preisdifferenz. Ja, das der stimmt. war auch nur zwei Monate alt. <lacht> Sag mal, fällt dir eigentlich an meinem Bild eigentlich auch auf, dass das vertikal flackert?
0: Nee, tut's nicht, weil es flackert allgemein dein Bild. Das muss aber nicht an dir liegen, sondern das liegt wahrscheinlich eher an mir.
1: Nee, ich sehe das auch. Also es flackert nicht, es hängt, es leckt halt übelst. Ja, ich habe gerade gesehen, jetzt gerade war meine Hand im Bild... Genau. Das ist schon ungefähr zehn Sekunden her. Es ist mal,
0: <lacht> es ist, passiert mal, dass es ganz kurz mit dem, also äh, mit deinem, was du sagst, synchronisiert ist und dann ist es
1: frei. <lacht> ich brauche einen neuen Rechner. Und ich brauche eine Webcam, nicht mehr diesen iV-Cam-Scheiß hier. Das ist doch, aber es liegt nicht an iV-Cam und es liegt auch nicht an dem Handy, was ich dafür benutze, es liegt an diesem scheiß Trümmerrechner. <lacht> er ist einfach, der ist durch. Der ist elf Jahre alt. Feier. Oh, ja. Ja, oh, oh, Ja, ja was willst du von der GTX 650 erwarten? Da stecken zwar 16 GB RAM drin, aber... Ja, stimmt schon. Ja, RAM ist nicht alles. Äh, was hast du denn mit deiner Projektarbeit alles da reingetippelt? Was kann man denn zu dem Druckserver alles machen?
0: Nichts. <lacht> da steht auch nur drin, also so typisch Einleitung, Hauptteil, Schluss. So, Einleitung ist wirklich nur das Projektumfeld, also was du in der Firma eigentlich machst und was die Firma damit zu tun hat, ein bisschen organisatorisches und deine Zielsetzung mhm. und die Schnittstellen des Projekts, also was die, äh, was das Projekt an und für sich mit der Schnittstellen, Schnittstellen, das habe ich da reingeschrieben. Na, was es überhaupt für Hardware ist, was so, also so diese, diese grobe, also hier zum Beispiel, ich habe ein äh, Pi der dritten Generation verwendet, der Admin, der das verwaltet, ist Print Admin, also wie der äh, Verwaltungs-, also wie der User heißt, was es für eine Version ist und was es überhaupt machen soll, das war es eigentlich schon, also die ist auch nicht dick, ich habe eine Seitenanzahl von, lass mich mal kurz gucken, 20 Seiten, mehr soll es glaube ich auch nicht sein, laut äh, Vorgabe.
1: Ja, 20 oder 24 Seiten, irgendwie so hart.
0: Ja, und dann das ist dieses Typische. Die finden das immer ganz toll, wenn du drinne stehen hast. Ist-Analyse. Ja. Soll-Analyse oder soll-Planung. Ein Ist-Zustand muss dabei sein. Ein sollzustand muss dabei sein. Ähm, eine Ressourcenplanung ist definitiv nicht verkehrt. Dann hast du ja den Projektantrag. Es kann ja sein, dass, die, dass du zum Beispiel deinen Projektantrag mit einer, du musst ja eine Beschreibung reinmachen. Da kann es ja auch sein, dass du während des Projekts feststellst, scheiße, das klappt gar nicht so. Ich muss da was ändern. Das musst du dann auch mit reinschreiben
1: in die Dokumentation. Also, dass da was geändert wurde und nicht du einfach was, ändern. Genau,
0: nicht einfach ändern, sondern wirklich äh, mit reinschreiben. Was auch sein kann, ist, dass sie dir noch irgendwelche Punkte draufsetzen. Ähm, mach mal bitte noch das und das dazu. Also, ich hatte hier zum Beispiel noch dabei, ich soll bitte meine Anleitung mit dazu tun, wie ich einen Raspberry Pi überhaupt ans Laufen bekomme.
1: Pi <lacht> <Bei> Bakery. <lacht> ja. <lacht> Da gibt es ja das ein oder andere tolle Programm für, was einen da tatsächlich tatkräftig unterstützt, so ein Heim- Betriebssystem zu versorgen. Das ist ja easy. Ganz genau so sieht das nämlich aus. Ja, dann hast du, gehst du halt auf die verschiedenen
0: Projektphasen ein, also deine, deine Planung allgemein. Ähm, was, worauf die ja total stehen, ist, wenn du so einen scheiß Netzwerkplan mit äh, da rein reinpinselst. Netzwerkplan, ich hasse es. Ja, Microsoft Visio zum Beispiel. <lacht> Was gibt es denn da noch? Ach, na hier, ach, das ist euch so ein Schulungsprogramm, so ein ganz kleines, kostenloses. Total klein und putzig, aber eigentlich übelst groß und mächtig. <lacht> Filius, Philius heißt es, genau. Das muss ich mir mal angucken. Genau. Schaden, ansonsten Ressourcenplanung. Also Ressourcenplanung heißt auch wirklich, du brauchst die Räumlichkeiten und du brauchst ein Büro und du brauchst eine Tastatur. Das wollen die alles sehen, weil du musst, musst ja immer sagen, was du nicht bis ins Kleinste in die Dokumentation reinschreibst, damit reißen die dich quasi dann äh, im Fachgespräch auseinander.
1: Ja. Also
0: bei mir war das so, ich habe ja, du kriegst ja eigentlich dann noch einen Brief, wo das alles drinsteht, aber ich hab, wir haben, ich glaube, eine halbe Stunde gehabt. Davon waren 15 Minuten für die ähm, Dokumentation an sich. Also 15 Minuten musste ich quasi mein Projekt vorstellen und die anderen 15 Minuten sind veranschlagt, damit die Leute, die dort sitzen, mir Fragen stellen können. Bei mir war es in dem Fall so, dass ich ganz genau eine fachkompetente Person mit drin hatte. Denn eine, die hat meine Dokumentation die ganze Zeit durchgeblättert, was mich tierisch gestört hat. Und der andere Typ, der war einfach aus dem IHK-Vorstand. Super. <lacht> der einzige, mit dem ich mich unterhalten habe, war übrigens auch ein sehr sympathisches Gespräch, war die Fachkompetenz. Und das war's.
1: <lacht> Geil. Naja, ich kann mal eben bei mir ins Azubi-Portal reingucken. Und da werden ja unsere Dokumente bereitgestellt bei der IHK. Mhm. Das war ja Ihre Prüfung. Gucken wir doch mal. Das musste ich alles alleine und selber machen. Da hat sich meine Firma ein Scheiß drum gemacht. Aufgefordert zur Anmeldung. Sommer 21 Abschlussprüfung. Anmeldung in Bearbeitung bei der Ausbildungsstätte. Da habe ich ja tatsächlich auch schon eine E-Mail zugekriegt. Sehr gut. Da ist mir dezent schlecht geworden, weil mir da dezent bewusst geworden ist, dass schon die drei Jahre fast rum sind.
0: So, da hatte ich nur anderthalb Jahre Zeit. Also ich habe die Ausbildung, die du in drei Jahren gemacht hast, habe ich in anderthalb Jahren gemacht, weil es eine Umschulung vom Arbeitsamt war.
1: Ja, die sind ja begrenzt. Ja, ja ich hätte das auch eigentlich, glaube ich, gerne als Umschulung gemacht. Vor allem wäre der finanzielle Einschnitt dann nicht ganz so groß gewesen. Das ist immer so, ein, ja, ja, ich weiß schon. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du die Umschulung gemacht hast? Studiert. Und zwar zweimal. Also ich habe es zweimal probiert, muss man dazu sagen. Zweimal probiert und zweimal für Scheiße
0: befunden. Zweimal gemerkt, Scheiße, das ist nichts für dich. Ja. Einmal hat das, das erste war Wirtschaftswissenschaften. Das klingt schon richtig mystisch. Also es war, der Studiengang hieß Business Administration. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, die ersten zwei Semester waren noch so, ja, du könntest dir jetzt bestimmt irgendeine Richtung suchen. Und dann ging es ins dritte <lacht> Semester quasi in die, in die Vertiefung. Und da war dann, bin ich ich dann in Richtung Marketing gegangen, weil Marketing war früher eigentlich total geil, so mein jugendliches Denken ja. und habe dann ganz schnell festgestellt, ne, da lässt die Finger von und äh, dann habe ich das sein lassen, dann bin ich, äh, habe ich quasi umgesattelt auf, auf eine andere Hochschule äh, und zwar habe ich da studiert Multimedia Marketing nannte sich das, war ganz neu und äh, da habe ich aber auch, also Multimedia Marketing, muss dir vorstellen, wer da rausgeht mit einem Bachelorabschluss, Bachelor of Arts oder ja, doch Bachelor of Arts im Multimedia-Marketing ist quasi der Marketer, der alles alleine macht, also der schon die technische Seite mitmacht. Es gibt ja die Marketing-Leute, die stehen da und sagen, wir brauchen jetzt das, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen ein Fotoshoot, wir brauchen auch ein 3D visualisiertes Projekt, also ein Produkt und du machst das quasi alles schon alleine. Das war dann auch ja, nichts.
1: Ja, ich glaube, das wäre für mich auch nichts. Ja.
0: Und, ja, und dann war der Lütten im Anmarsch, da sind wir wieder in die Heimatstadt zurückgezogen und dann habe ich mich bis zur Umschulung quasi äh, mit so ein paar Gelegenheitsdingern über Wasser gehalten. Könnte man so sagen. Habe ich ein Jahr in der Bäckerei gearbeitet mhm. und dann habe ich irgendwann hier die Umschulung gekriegt und seitdem bin ich da auch hingeblieben.
1: Und IT ist besser. Natürlich.
0: Also ich habe ja vorher schon, <lacht> ja vorher schon äh, mein Interessengebiet war vorher schon immer die IT, aber es hat nie geklappt. Das kenne ich.
1: Ja, ja ich wollte, mit, ich wollte nach der Schule direkt in die IT, Und da allerdings noch als Systemelektroniker, weil ich nicht wusste, dass es auch sowas wie Fachinformatiker gibt. Ja. Und ich habe auch mal ein Praktikum in einem PC-Laden gemacht und die waren auch super begeistert und die haben mir auch gesagt, wir würden dich ja sofort ausbilden, aber wir haben keinen Ausbilder. Scheiße, ja. Wir dürfen nicht ausbilden, aber wenn wir irgendwann mal ausbilden dürfen, bist du gerne der Erste, den wir ausbilden. Und dann bin ich aber irgendwann weggezogen, das waren dann nochmal drei, vier Jahre nach, der, nach Ende der Schule. Da habe ich dann über einen Zeitungsartikel, also über so einen gedruckten Zeitungsartikel ähm, gesehen, dass die dann jetzt auch ausbilden dürfen. Und da habe ich gesagt: Super, <lacht> jetzt wohnen sie nicht mehr in der Ecke, jetzt dürfen die ausbilden. Sehr ja, schön. und überall, wo ich mich sonst so beworben hatte, die haben mich halt nicht genommen, weil ich nur einen Hauptschulabschluss habe und den wollen die meisten ja nicht. Die wollen ja Realschule und Abitur und all so ein Kram haben und ich das hast ein... du nicht gesehen. Ja, ist es auch. Also.
0: Gut, ich hatte einen Realschulabschluss von 4,5. <lacht> 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 hab das auf dem zweiten Bildungsweg dann in ein Abitur umgewandelt, in ein Fachabitur, um, komplett um fast zwei Noten verbessert. Und äh, damit habe ich, konnte, hat, das war quasi, ich, äh, ich hochschulreif und damit konnte ich da studieren gehen. Das war quasi noch das, was vorne
1: ran war. <lacht> ja, guck mal. Ja, ich hatte auch mal versucht, Realschulabschluss nachzumachen, aber ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Ja. <lacht> ich habe einfach keine Lust gehabt. Ich bin dann lieber arbeiten gegangen und habe so versucht, mein Geld zu verdienen und habe auch sehr viele interessante Jobs gemacht und sehr viele nicht so interessante Jobs. <lacht> ja. Bei Amazon habe ich auch schon mal gearbeitet. Da war ich super zufrieden.
0: Die zahlen gut, habe ich, so, hab ich mir sagen lassen.
1: Ja, dafür, dass die tatsächlich jeden einstellen, zahlen die echt gut. Die, <lacht> zahlen, über, die, die zahlen über Mindestlohn und du kriegst äh, regelmäßig Gehaltserhöhungen. Ne? Also steigt schon. Na dann. Und wenn jemand wirklich nichts gelernt hat, dann ist das schon nicht das Verkehrteste. Und vor allem, jeder kann bei Amazon alles werden. Finde ich auch geil.
0: Okay. Na, ich, hab, ich muss immer schmunzeln. Zalando ist ja ungefähr so das gleiche wie Amazon,
1: nur kleiner. Und schlechter.
0: Ja. <lacht> <lacht> pass auf, pass auf. Das kommt ja jetzt, was ich erzähle. Deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, wie es und was ich erzähle. <lacht> ähm, mein alter Arbeitgeber saß quasi in einem Gewerbegebiet am Stadtrand. Und in diesem Gewerbegebiet befand sich auch das Zalando-Lager. Und wir haben quasi genau Einflugschneise-Bushaltestelle war unser, unsere Firma und wir hatten regelmäßig Leute, die sich weder ausdrücken konnten, noch dass wir sie verstanden hätten, bei uns in den Räumen gefragt, wo ist Zalando? Also wir waren quasi <lacht> schon so dieser Wegweiser, geh mal da lang.
1: <lacht> Warum habt ihr euch nicht irgendein Schild vorne hingestellt, Zalando, und dann Pfeil in die Richtung? <lacht> da,
0: steht, da steht ein riesen Schild am Kreisverkehr, Zalando geradeaus. Wir waren dann schon rechts weg. <lacht>
1: Ärgerlich. Ähm, als wir noch im Büro waren, Corona-bedingt ist das ja alles nicht mehr, ähm, wir haben unser Büro neben einer Wache. Ich weiß nicht, wie viele Vorladungen mir schon unter die Nase gehalten wurden, weil die Leute dachten, wir werden die Polizei. <lacht> ja, okay. Die klingeln dann bei uns und dann halten die uns irgendwelche Vorladungen unter die Nase und dann musst du denen immer erklären, nee, nee, du musst wieder raus. Und dann muss das Gebäude nebenan gehen. Da steht auch Polizei dran. Also, <lacht> ja, äußerst witzig. Da erlebst du manchmal Klamotten, ey. Das ist unglaublich. Ne, ich war bei Amazon aber echt zufrieden. Ich habe da in so einer, ich habe da relativ kurz nachdem ich angefangen, in so einer speziellen Abteilung gearbeitet, ähm, in der Problemware bearbeitet wird. Was ist der Problemware? <lacht> ja. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage.
0: Ohne Scheiß, was ist Problemware? Also ich kann im Darknet bestellen und habe prinzipiell Problemware, aber was kann man bitte <lacht> bei Amazon bestellen im Gegensatz dazu, was Problemware ist oder so, also, ja. oder so deklariert wird?
1: Ja, weißt du... <lacht> Wenn man eine bestimmte Zone hat, in der man etwas einscannen muss, um die Artikel aufzunehmen, die auf so einem Wagen draufstehen und man scannt den Wagen einfach nicht, dann kann man die Artikel da drinnen natürlich auch nicht verarbeiten. Und es gibt halt Leute, die scannen das nicht richtig und ich weiß nicht, was daran so schwer ist, es klebt ein Barcode drauf, den scannst du mit deinem Scanner, erst den Barcode am Boden, dann den Barcode am Wagen. Und die Leute, die scannen entweder nur den Barcode am Wagen, was nicht so ganz funktioniert, oder nur den auf dem Boden, was auch nicht hinhaut. Und dann versuchen die, die Artikel einzuscannen. Und dann kriegen die immer die Meldung, dass die Artikel nicht verarbeitet werden können. Ist klar. Weil das System ja gar nicht weiß, wo es den jetzt hernehmen soll. Weil es den ungefähr eine Million mal gibt. Und wo soll er den jetzt wegnehmen? Und ja. dann kommen die... Dann kommen die zu den, ja Sweeper hießen wir, dann kommen die zu den Sweepern und sagen, geht nicht. <lacht> ja, und dann musste denen halt erklären, dass die ihren Scanner einmal auf den Boden und einmal auf den Wagen halten müssen. Und ja, Problemware ist dann zum Beispiel auch, wenn irgendwelche netten Mitarbeiter Sachen auspacken, die in schwarzer Folie verpackt sind, weil sie neugierig sind und wissen wollen, was da drinnen ist. Angenehm ist, wenn sie nur die Folie aufreißen, um sich das FSK 18-Spielzeug anzugucken. Unangenehm ist, wenn sie es benutzt haben. Und glaub nicht, dass das nicht vorgekommen ist. Ich habe ja. jetzt
0: überlegt, fragst du weiter oder fragst ja. du nicht weiter? Frag nicht. Benutzt, Frag das einfach benutzt nicht. haben. Oh, du, du, du. Frag einfach nicht. Das klingt äußerst. <lacht> Aber Wir haben irgendwas ein.
1: <lacht> <lacht> Wir haben auch in Staatenmeetings den Hinweis bekommen, dass man, wenn man die Toilette benutzt, den Deckel aufmacht, aufmachen soll. Was du mit der Information jetzt anfängst, das ist dir überlassen. Aber das kriegt wohl nicht jeder hin. <lacht> ich weiß nicht, wie <lacht> das zu Hause macht, ob die <lacht> da keine Deckel haben oder ob die das da auch so machen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, das zählt alles halt zu Problemware. Die Toiletten natürlich nicht, die werden ja in der Regel nicht verkauft. Ähm, was ist noch Problemware? Ja, wenn du nette Mitarbeiter hast, die ähm, xbox guthabenkarten So 500 Stück zu 50 Euro. <lacht> mitgehen lassen und du dann die ganzen leeren Höhlen im Lager verteilt findest. Das ist geil, das, das hätte ich auch gemacht, Mann. Das hätte ich auch gemacht. <lacht> ja, ist halt doof, wenn ich das dann alles bearbeiten und ausbuchen muss und mich drum kümmern musste und das war halt so ein bisschen nervig. Ja. <lacht> Problem war es übrigens auch, wenn die Leute das in die falschen Fächer werfen. Die scannen einfach an und schmeißen das in das Fach daneben oder in das Fach neben dem daneben. Wie das passieren kann, weiß ich auch nicht. So schwer ist das nicht. Fachscannen, Artikelscannen, reinlegen.
0: Äh, aber Amazon hat auch chaotische Lagerhaltung, nicht?
1: Ja, sicher, klar. Alles andere wäre ja absoluter wär Nonsens. Wäre man ein Projekt wert? <lacht> oh Gott. <lacht> Eine geordnete Lagerhaltung bei Amazon einführen. Ja, viel Spaß, ey. Ja. <lacht> viel Spaß. Ja, bei Amazon darfst du halt nicht zweimal die gleichen Artikel in äh, direkt neben oder übereinander liegende Fächer legen. Ne? Okay. Und alles wird halt da reingeschmissen, wo gerade Platz ist.
0: Machst
1: du ja bei meinem Schreibtisch? Ja, ja, genau. Ich habe meinen auch nur ab und zu mal aufgeräumt, wenn ich davon irgendein Foto oder so mache. Und mein, mein Arbeitgeber hatte den Artikel, den ich dir mal geschickt hatte, über das, äh, über dieses Homeoffice-Zeugs. Ja. Den Blogartikel. Den hat mein Arbeitgeber auf, den hat unser Social-Media-Experte auf Facebook gepostet und mein Chef hat dann drunter geschrieben, selten einen so aufgeräumten Schreibtisch gesehen und da habe ich mir nur gedacht, wenn du wüsstest, wie der den Rest der Zeit aussieht, ey. <lacht> äh, aber ich habe selber kein Facebook, ich habe es mir zeigen lassen, so, ey, guck mal da, dein Artikel, guck mal. Auch dein Chef hat dann drunter geschrieben. Sehr gut. Wenn der wüsste. <lacht> nee, die wissen alle, dass das bei mir nicht so geil aussieht immer. Also ich, ich habe auch immer Chaos, aber das ist ein geordnetes Chaos. Ja. Ich weiß, wo was liegt und da darf auch keiner dran aufräumen. Richtig, so ist es bei mir auch. Ja. Immer wieder mein kommen hier
0: Hände, die anfangen, meinen Schreibtisch aufzuräumen.
1: Ja, schrecklich, ne?
0: Oder wenn dann die kleinen Patschhände kommen vom Lücken, da könnt ich ja sowieso ausrasten. Mit der ich auf meinem Schreibtisch rumkramte.
1: <lacht> <lacht> Wie alt war er noch gleich? Er ist jetzt vier. Ja, jetzt halt neugierig, ne? Ja, ja. ist halt alles interessant. Hast du da ein Klebemagnet oder ist das Lakritz? Es ist... <lacht> Klett.
0: <lacht> Klettverschluss habe ich vorhin rausgesucht. Da werden dann... Äh, ich habe hier neben mir steht ein Terrarium. Und da muss ich dann noch die das Hygrometer und das Thermometer reinkletten.
1: Und was klettet da sonst noch so drin rum? Da klettert noch eine Schlange drin. Sehr geil, was für
0: eine? Ah, eine Kornnotter. Eine Kornnotter, sehr
1: schön. Ja. ja.
0: Ich kann sie dir jetzt nicht zeigen. <lacht> Erstens ist es dunkel und zweitens sind wir ja auch gerade im Umbauen. es sieht echt extrem chaotisch aus hier. Aber guck mal, ich sehe das, seh das jetzt gerade bei mir. Ich habe da hinten auch so eine, da, auch so eine schöne ja. Lampe, wo es pure Kabel irgendwie drei vier, Meter <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja. durch die Luft ja. geht. Ich muss meine Technikerlampe ja noch bei eBay reinsetzen. Ja. Ich bin auch gespannt, ob da tatsächlich jemand Geld verbietet. bietet. Nee, nee. Ja, aber wenn ich mal hier so, ja, siehst du jetzt nicht, ist genau die Kante, da, da steht so ein Server rum, weißt du? Ja. Da steht so ein fetter Server rum und so. Das brauche ich hier gar nicht anschleppen. <lacht> das brauchst du nicht anschleppen. Kann ja auch Dachboden werfen. Ja, das ist natürlich immer, die stellt man sich ja auch normalerweise nicht in die Wohnung, ne? Nee. Da ist mit Schlafen vorbei, ey. Ja, weil die sind halt auch mal laut. Aber ich bin unheimlich gerne im Rechenzentrum, obwohl es da so unfassbar laut ist. Ne?
0: Das stimmt. Ich war einmal jetzt hier, wo ich jetzt wohne, gibt es ein großes Rechenzentrum. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil eigentlich weiß das keiner. Das ist nämlich im Berg drin.
1: Ah, doch, ich weiß, ich weiß das. Ich kenne das und ich. <lacht> <lacht> und,
0: äh alter Schwede, also da geht's ab. Da brauchst du auch nicht irgendwie um die Kühlung, um die Kühlung brauchst du keine Gedanken machen, das macht der Berg. <lacht>
1: <lacht> ja, das heizt auch im Sommer nicht auf. <lacht> nee, absolut ich bin so gerne im Rechenzentrum. Im Sommer ist das halt nur immer echt ätzend, weil im Rechenzentrum, wenn du drinne bist, bräuchtest du am besten irgendwie einen Pulli oder eine dünne Jacke. Ja. Und wenn du rausgehst, wirst du von der Hitze erschlagen. Das ist nicht so geil. Und meine Arbeitskollegen, mit denen ich normalerweise so ins Rechenzentrum fahre, die rauchen alle nicht. Die haben da jetzt eher weniger Stress mit. Aber wenn du zwischendurch mal eine rauchen gehst, dann, dann ist das schon echt doof. Da hast du immer diese Temperaturschwankungen. Ey. Ja. Ja, das ist, aber ich bin trotzdem gerne im Rechenzentrum, obwohl das halt immer laut und kalt ist, fühle mich da echt wohl. Diese ganzen Kabel und das Geblinke und <lacht> diese
0: Bei mir ist immer so, ich kann irgendwo vorm Rechner sitzen, das
1: ist, das ist gut. Nur vorm Rechner sitzen wäre jetzt nichts für mich. Ich fahre auch gerne mal zum Kunden.
0: ich Also, ja, es kommt drauf an. Also... Nicht, es ist, das Problem ist nicht, dass ich nicht mit anderen Menschen zurechtkomme. Im Gegenteil, ich komme mit sehr vielen Arten von Menschen zurecht. Aber mir geht es teilweise äh, auf die Ketten, <lacht> wenn man zum Kunden fährt und bei jedem Kunden einen noch schlimmeren Dau hat. <lacht> ja, immer, äh, wenn du denkst, es geht nicht dümmer, geht es dann weiter. Und also, du hattest bei jedem Kunden irgendeine noch dümmere Geschichte dann vor dir und noch dümmere Kunden.
1: Nein, so dürfen wir sie nicht nennen. Nein. nein. Dümmster anzunehmender User. Du, du kennst einen Igel, ne? Also, du weißt, was Igel sind, oder? Ähm, nein. Ja, die Firma sitzt in Hamburg, die bauen so SYN-Clients. Ach so, ja. Kannst du dir vorstellen, dass man so ein SYN-Client mit einer Heizung außer Gefecht setzen kann, ohne dass man den irgendwie in die Nähe der Heizung bringt oder gar da draufstellt stellt oder daran festklebt? Kannst du dir vorstellen, dass man mit einer Heizung in einem Raum den Raum derart aufheizen kann, dass die Computer abstürzen? Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. <lacht> ich ich habe das schon erlebt und auf die Aussage machen sie die Heizung, drehen sie die Heizung runter, kam dann, ja, aber dann wird mir kalt und dann sagt man ja, aber dem Igel ist heiß und dann ist ein kurzes Schweigen und dann packt der Benutzer an diesen Igel und sagt, au, der ist ja glühend heiß. <lacht> Ach nee, deswegen stürzt er auch alle zehn Minuten ab. Alter.
0: Ah, das, ist schon, das ist aber schon eine Meisterleistung, nur allein mit einer... Ich meine, gut, da, ist keine Lüfte, da sind keine Lüfter drin in den äh, kleinen Dingern.
1: Ja. Aber das, das musst du trotzdem erstmal schaffen. Es haben zwei Stück an zwei Tagen hintereinander geschafft. Der erste, also... ich habe ich, hab, hab ich ich, habe der ersten selber nicht geglaubt. Ich habe mir selber nicht geglaubt, was ich der erzählt habe. Ja, das muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ich war einfach ratlos, weil sie sagt, das Bild verfärbt sich und irgendwie ist es voll komisch. Und der stürzt immer ab und dann habe ich gesagt, ja, das ist schon ein altes Gerät und er ist kaputt. Ich sorge dafür, dass der ausgetauscht wird. Dann eine Dreiviertelstunde später rief die mich an und sagte, ihr Kollege wird schon seit einer halben Stunde daran arbeiten, ohne dass der abstürzt. Und sie ist mittlerweile in einen anderen Raum gegangen. Und dann hatte ich gesagt, ja, und das habe ich mir halt selber nicht geglaubt. Da habe ich gesagt, ja, jetzt ist aber auch schon bisschen später. Raumtemperatur vielleicht anders. Außentemperatur ist abgekühlt. Vielleicht kann er die thermische Hitze, die er selber produziert, jetzt besser abführen. Und dann sagt die, ja also meine Kollegen haben schon gefragt, ähm, ob mir nicht warm ist, weil das so heiß ist im Raum, weil ich da auch saß mit, mit äh, Schal und so und, und Heizung an und <lacht> Nein. Ja, sie hat es fertig gebracht, die Heizung derart hochzudrehen und den Ra Raum derart aufzuheizen, dass der abgestürzt ist. Und einen Tag später rief dann nochmal eine andere an und hat gesagt, ja, irgendwie stürzt der immer ab. Und da habe ich dann nur gesagt, das ist der und der, ne? Ja, drehen Sie mal die Heizung runter. Nee, dann wird mir kalt. Oh
0: Gott, das hat sich eine Heizdecke <lacht> mit in den Raum nehmen, Mann.
1: Ja, habe einen Kollege von mir
0: gemacht. Jedes Mal hat die Heizdecke wieder angemacht. Du wusstest sofort, wenn du in den Raum rein bist, dieses leichte Summen gehört, das scheiße Heizdeck ist wieder an.
1: Aber wieso? Frauen? Ja, Frauen, ja, Frauen ist immer kalt. Ja. Dürfen wir eigentlich so Geschichten erzählen? Wir nennen ja keinen Namen oder
0: so. Es ist ja noch die erste, ich sag mal, die nullte Folge. Dann kann man uns ja auch erstmal kennenlernen, um zu wissen, was wir eigentlich machen. Und mit was für. Genau. Idiotien uns wir eigentlich täglich auseinandersetzen müssen.
1: Ja, komm, es liegt aber nicht immer an den
0: Benutzern.
1: Nein, Oft. Definitiv
0: nicht. Es ist manchmal auch man selber. Also ich habe das auch schon oft erlebt. Ich habe manchmal so Sachen gehabt. Er wurde ja, Moment mal, das hast du eingerichtet. Was zur Hölle hast du hier eigentlich für eine Scheiße gemacht? Ja. <lacht> So warum hast du dem Benutzer eigentlich Adminrechte gegeben? Was hat, was hat dich da geritten die Adminrechte bei diesem Benutzer zu lassen? Also manchmal heißt
1: es äh, das darf man nicht. Das, das, das gibt eine Vollkatastrophe. Ja. Ich, ich habe sogar schon mal darüber nachgedacht, Leuten aus meiner eigenen Familie die admin auf ihren eigenen Rechnern zu entziehen. Also. Das habe ich gemacht. Ja. Das habe
0: ich tatsächlich schon gemacht. Also, weil es gibt bei mir in der Familie eben auch Leute, die wollen nur unbedingt solitär spielen. Und äh, mehr oder weniger war es das dann auch schon da. Aber dann, das ist ein Windows-Vista-Rechner. Windows also der wurde gekauft zu Windows-Vista-Zeiten. Ja, genau, danke. <lacht> und sehr viel mehr läuft auch darauf nicht.
1: Ja, ist klar, es wisst darauf drauf.
0: <lacht> also, was habe ich gemacht? Habe da ein Linux draufgeschmissen ein ja. Mint, und habe äh, dann quasi den Benutzer erstellt, der wirklich sich auch alleine anmeldet. Also, sie braucht kein Passwort eingeben und das war's. Und sie darf solitär spielen und fertig. <lacht> Ja. Sie darf auch irgendwelche Dokumente, die sie mit dem Writer erstellt, das ist, ja, ist ja alles dabei, auf ihrem Desktop, also auf ihrem Schreibtisch speichern und das war's.
1: Ja, manchmal ist das durchaus die bessere Alternative. Ja. Ich weiß nicht, was Microsoft sich bei Vista gedacht hat. Ne?
0: <lacht> das ist aber wie äh, ME, Windows ME Millennium Edition. <lacht> und und aber die, war, komm, die war
1: besser als Vista. Ey.
0: <lacht> ja, ey. Vista war so ein Krankheitsfall war Aber der Server war auch nicht so. Das war die 2008er-Version. Also
1: Server 2008-Version. War das Pendant, zu bist da. Ich mag die 2008er überhaupt nicht. Merkst um, du was? <lacht> <lacht> ja, merkst du was? Ähm, ich habe vor kurzem erst noch einen 2008er Server abgeschaltet, also nicht bei mir logischerweise, wird ja kein 2008 benutzt. Ne, einen produktiv eingesetzten 2008er Server. Einfach aus, <lacht> weg. <lacht>
0: So gehört sich das.
1: Ja. Ich habe mir tatsächlich damals, als ich bei der Bundeswehr fertig war von meinem Entlassungsgeld, habe ich mir ein Notebook gekauft. Da war Vista drauf. Aber ich glaube, es gab sieben schon. Ja, sieben gab es schon. Und dann habe ich das Ding hochgefahren. Dann habe ich mir Vista einmal kurz angeguckt. Ja. Das war das erste Mal, dass ich Berührung mit Vista hatte. Dann und dann noch... habe ich mir noch sieben runtergeladen <lacht> und habe dann das Ding platt gemacht. Also das hat eine Stunde gedauert, da war das weg. <lacht> ich so, ne. Auf gar keinen Fall, ey. Was ist das denn? Das ist eine absolute Katastrophe gewesen, ey. Äh, XP war geil, ich habe XP geliebt. Auf XP lief noch Morhu. Ich habe auf XP nicht Morhuhn gespielt, ich habe auf XP terror tubbies gespielt. Terror-Tubbies? Ja, Mann. Was ist das? Das ist. Das ist, das ist äh, ähnlich wie Morhu. Nur man hat durchaus interessantere Waffen und die Morhühner sind Teletubbies. Echt? Ja, und die fetzt man einfach die ganze Zeit weg. Das ist so geil gewesen, ey. Ich hasse die Teletubbies. Das war das perfekte Spiel für mich. Also ich hab's so gefeiert, dieses Spiel. Ich habe das so gerne gespielt. TerrorTubbies. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. So also erstmal erst
0: googeln. <lacht> ja, genau. <lacht> TerrorTubbies Windows Game 2001.
1: Tatsächlich, ey. <lacht> ja. Ich brech weg. Ja, natürlich. Das war richtig geil. Und um was das, das
0: nicht Spaß. für eine Grafik ist.
1: Das ist der Hammer, ne? Ja, da war ich noch jung. Aber ich fand die Teletubbies schon immer scheiße.
0: Und die schießen selber auch die Tubbies, ne?
1: Also. Ja, ja. <lacht> Sehr gut. Das ist so geil gewesen, ey. Das hat richtig Spaß gemacht. Das können wir denken? Wo ich die Teletubbies allerdings durchaus witzig fand, weil die die in den ersten zwei, drei Runden immer einen ultimativen Vorteil verschafft haben, weil der Gegner einfach total verwirrt war, Quake 2. Hast du Quake mal gespielt? Ich muss kurz gucken. Also ein First-Persion-Shooter. Und da gibt es auch ganz ja, eher so nicht ganz so realistisch wie Counter-Strike gemacht.
0: Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich dachte, das ist jetzt was anderes. Aber nee, das habe ich tatsächlich nicht gespielt.
1: Das Geile bei Quake 2 war, du konntest dir Models im Internet runterladen und konntest deine Figuren austauschen. Der Gegner hat die Figur gesehen, die du runtergeladen hast. Ohne, dass der die selber irgendwie runterladen musste. Und wenn dann so ein Teletubby um die Ecke gesprungen <lacht> dann war der immer erstmal kurz einen Moment verwirrt und konnte den umlegen. Sehr, sehr gut, so muss es sein. Das voll geil. Warst du früher auf LAN-Partys? Nein. Wie nein?
0: Das habe ich nicht gemacht. LAN-Partys war mir immer... Mir war es ganz einfach zu blöd, meinen Computer zu nehmen und meinen Bildschirm <lacht> ja, irgendwie durch die Kante zu buckeln. Und dann in einen Wulz von Kabelsalat reinzuschmeißen. Und äh, nein, das habe ich nee das hab ich nicht gemacht.
1: Boah, das war so geil, ne?
0: Also ich habe damals schon angefangen, das WLAN von der Nachbarin zu schnurren, als die äh, als ersten <lacht> WLAN-Ruder rausfahren Weil ich habe ihr das WLAN eingerichtet.
1: Ja, ja. <lacht> Sie wusste also nicht, dass du geschnurrt hast.
0: <lacht> Und, äh, ja... Das war so, ja, das war's dann auch schon. Aber LAN-Partys habe ich nie gemacht. Ich war immer schon auch schon eher der Konsolenzocker.
1: Ja, gut. Die <lacht> Kumpel. Also
0: bisher jede play stehen.
1: Ja, außer die 5, oder? Hast du die auch schon? Nee. Kommt noch.
0: Ja, ja also mittlerweile wird es auch unverschämt mit den Spielen. Ich meine, die Spiele kosten zeitweise jetzt schon 70, 80, 90 Euro für die PS4. Und wenn ich mir dann angucke, wie jetzt aktuell zu Cyberpunk, wo es dann einfach auf einer PS4 oder einer Xbox One keinen Spaß macht zu spielen, weiß ich nicht, ob ich das Geld ausgebe.
1: Ja, aber der Publisher erstattet das Geld ja zurück und das Problem scheint ja nur auf der <lacht> vorherigen Konsolengeneration zu bestehen. Oder aber die äh, Next-Gen-Zocker, die haben Cyberpunk noch nicht gekauft, weil es vielleicht noch nicht jeder seine Konsole hat, aber die Spiele oder so. Das ist das ja <lacht> 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 Der ist natürlich hey, auch eine Möglichkeit. Aber ich habe auf Ebay hab ich ein günstiges Angebot gefunden, da kann man eine Playstation 5 für 1500 Euro kaufen. <lacht> Das überschüssige Geld wird sogar in Weihnachtsgeschenke für arme Kinder investiert. Ja, ich wollte ich jetzt auch hinschreiben. Ja. Oh Gott, ey. Ja, ich bin früher unheimlich gerne auf LAN-Partys gegangen. Ich hatte dummerweise 19 Zoll CRT-Monitor. <lacht> Und einen extrem schweren Rechner mit so, einem, mit so einem richtigen Metallgehäuse. Nicht das komische Alublech, was man heute hat oder dieses komische Wabbelblech, wie ich es gerne nenne, den du mit dem Finger zerdrücken kannst. Nein, das war noch massives Metall. Da hat alleine das Gehäuse 5 Kilo gewogen oder so. <lacht> Dann hast du noch deine, deine ultraschweren HDDs da drin gehabt. Ja. Die Netzteile waren auch früher deutlich schwerer als heute und äh, alles in allem waren die Rechner einfach massiv schwerer. Und dann hast du dir deinen 19 Zoll CRT Monitor und deinen Rechner genommen, hast den Monitor auf den Rechner gelegt, also den Rechner erst auf den Boden gelegt oder auf den Tisch gelegt, Monitor da drauf und dann hast du ja. das so getragen und den Rest hattest du im Rucksack. Dann bist du damit in Bus und Bahn unterwegs gewesen. <lacht> es noch irgendwie drei Kilometer vom Bahnhof zu dem Kumpel latschen, weil am Wochenende kein Bus in der Kaff gefahren ist. Wo das das,
0: das wäre mir einfach zu doof gewesen.
1: Das war so geil, ne? Und am, am allergeilsten fand ich immer Netzwerkfreigabe. Jeder hatte ja seine, seine privaten Sicherungskopien auf seinem Rechner. Ja. Irgendwie hat jeder immer die Netzwerke, die Ordner freigegeben im Netzwerk und manchmal waren so besonders intelligente DAOs dabei. Die haben einfach den lokalen Datenträger C mit Lese- und Schreibrechten freigegeben. Komplett. <lacht> also man selber kann seinen Windows-Ordner unter XP nicht löschen. Man selber kann das nicht. Aber andere. Wenn man aber sein Laufwerk als Netzwerklaufwerk freigibt und mit Lese- und Schreibrechten, ne? <lacht> dann hast du einfach auf den Ordner Windows entfernen, Enter. Und dann hast du einfach gewartet, bis einer anfängt zu schreien. Dann wusstest du genau, welcher Rechner das gerade war. <lacht> Ja, ich kenne auch einen xp installations auswendig, weil wir den auf jeder LAN-Party mindestens dreimal eingeben mussten. Und wir <lacht> haben so zwei LAN-Partys die Woche gemacht. <lacht> Hattet ihr, musstet ihr nicht in die Schule? Hattet ihr nicht zu tun oder so? Ja doch, klar mussten wir in die Schule und hatten zu tun. Aber am Wochenende, also ganze Wochenende LAN-Party, wir haben sogar mal eine LAN-Party in einer Pommesbude gemacht. Das haben, die nicht gemacht. Ja, das haben die selber angeboten, weil wir saßen da immer und haben mittags unsere Cola getrunken und ja, wir waren anständige Jugendliche, wir haben Cola getrunken und ähm, haben, haben uns dann darüber beschwert, dass da ja immer mehr werden, die auf die LAN-Partys kommen und wo war die denn alle hinpacken sollen und Küche ist schon immer voll und das Zimmer ist schon immer voll und die Garage ist voll und wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Leuten. Und die Besitzerin von der Pommesbude hat das mitgekriegt und, und dann hat dann gesagt, so. ihr macht das doch hier wieso, wie hier? Ja, hier ist doch genug Platz. Nur morgen um 10 brauche ich den Laden wieder. Okay. Ach, die große ja, haben wir dann Ladenparty in der Frittenbude gemacht. <lacht> Nachts kam dann irgendwann die Polizei. Was macht ihr hier? Weiß der Besitzer, dass ihr hier seid? Nein, wir brechen immer irgendwo ein und bauen unsere Rechner auf. Also. <lacht> So eine intelligente Frage habe ich selten gehört. Ey, was machen sie hier? Weiß der Besitzer, dass sie hier sind? Hier stehen 15 Rechner, Alter.
0: Klar, wir haben die Tür geknackt, wir haben die ganzen Kabel gezogen und sehen zu, dass wir morgen vor 10 wieder weg sind. Oh Gott, nein. Also...
1: Ja, manche Fragen kann man sich doch echt selber beantworten, oder? Ja. Da habe ich gedacht, alter Schwede, das kann nicht wahr sein. <lacht> ja, das war richtig lustig. Ja, auf Lahnpartys hat man sich übrigens auch immer die meisten Viren eingefangen. <lacht> da war man halt noch jung und unerfahren. Oh, guck mal, ein Lied: mp3.mp3.exe. Cool. Ja. <lacht> <lacht> Der Klassiker. <MP3. lacht> Ja, der wenn, Klassiker.
0: Dann irgendwelche Bitmaps, die, ich weiß nicht, 50 MB groß waren oder 60 MB.
1: Ja, ja, oder Spiele, die irgendwie nur 27 KB groß waren. Ganz genau. Die Datensparversion. Das Böse. war schon 70 ja, da ist man einmal drauf reingefallen und dann hat man sich mal Gedanken drüber gemacht. Das Ding ist halt, früher waren die Viren aber auch noch nicht so extrem wie jetzt. Nicht? Also ich habe mal ein Virus gehabt, der hat mir mein ganzes Mainboard gekillt. Und das ist auch schon 15 Jahre her. Ja, dann war es schon einer der Extremeren, aber die gab es so
0: selten damals. Aber wenn du dir heute ein Virus ziehst, also es kommt ja immer drauf an, du musst ja unterscheiden zwischen Virus, äh, zwischen Trojaner und zwischen, was gab es dann? Wurm. Der Virus ist ja wirklich nur, der hat dann irgendwas infiziert. Ja, dann kann es sein, dass du irgendwelche komischen Sachen mitkriegst auf deinem Rechner, dass Dateien verschwinden, aber sehr viel mehr passiert dann auch gar nicht. Beim Trojaner ist es schon wieder anders. Der kann ja, das kann ja sein, dass der irgendwas mitliest. Du das nicht mitkriegst, deswegen heißt er ja Trojaner. <lacht> Und äh, die Daten ja, irgendwo hinsendet. Ja, genau. <lacht> die Daten irgendwo hinsendet, also Passwörter, und ja. so, da brauchen wir nicht reden und dann werden <lacht> eben auch sowas wie Keylogger installiert und dann werden eben auch sowas wie Sniffer installiert, die die Datenpakete wegschicken, wo du nicht willst, dass
1: sie hingehen. Ja, veränderte Online-Banking-Seiten <lacht>
0: Ja oder deine äh, E-Mails werden eben ähm, na, gehackt nicht, ist, ist das falsche Wort, aber mitgelesen.
1: Ja. ja, das ist dann ja, das ist dann kein Hacken mehr Nee das ist dann schon kein Hacken mehr. Müssen sich ein Trojaner installieren, ist kein Hacken. <lacht>
0: Nein, ja, ansonsten ist und der Wurm, der schlängelt sich halt durchs System und löscht da mal eine Datei und da mal einen Ordner.
1: Bis irgendwann nichts mehr geht.
0: Genau, sondern dann gibt es ja noch äh, das das ist ja wieder eine eigene Sparte, diese Rootkits und Bootkits. Mhm. Das ist auch, das sind ganz lustige Sachen. Das, das sind richtig tolle Sachen. ja, ja. Also so ein so Rootkit. Ähm, das beste Mittel, sage ich immer gegen ein Rootkit, ist, man installiert sich die Hyper-V-Rolle, weil dann gibt es nämlich nichts mehr, was man davor installieren kann. Ja. ja. Ansonsten. Alles andere ist Selbstschuld. <lacht> ja. Eigentlich, wenn, wenn man es ganz genau nimmt, wer sich irgendwas eingefangen hat, ist es prinzipiell Selbstschuld. schuld. Also ja. Du kannst es, du kannst es schaffen, ein Unternehmen innerhalb von fünf Minuten komplett runterzufahren.
1: Ja. Du brauchst. Das habe ich einen jetzt einen gesagt, fünf,
0: 45 Minuten innerhalb von 45 Minuten komplett runter, nicht fünf. 45. <lacht> komplett runterzufahren.
1: Ja. Du brauchst nur einen Geschäftsführer, der die E-Mail vom Arbeitsamt aus der Quarantäne rausholt. Und eine Sekretärin, die die DocM-Datei öffnet. Ja. Und die dann noch die Makro-Ausführung im Office bestätigt.
0: So, ganz genau, und da geht es dann schon los. Oder eine Sekretärin, also wenn die Sekretärin öfter mal einen größeren Betrag überweisen soll und du weißt das, weil du Social Engineering betrieben hast oder, ja, ja da mal wir nochmal in einer extra Folge zu machen, weil das ist echt krass. <lacht> Ähm, dann schreibst du halt eine E-Mail, wenn du weißt so ungefähr, wie das aussieht, die so aussieht wie vom Chef. Eine E-Mail-Adresse ist mal schnell angelegt, so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse aus dem Internet oder was weiß ich. Und äh, schickst du halt einen Paypal-Link und dann, wenn sie das nicht mitkriegt und der, die E-Mail so gut ist, dass sie nicht im Spam landet, dann hast du einen Jackpot. Also dann hast du als, als Hacker einen Jackpot. <lacht> also nicht nur, dass sie das Geld möglicherweise wirklich überweist auf ein Konto, was äh, dir gehört, sondern sie hat ja mit dem Link dann auch dafür gesorgt, dass die Skripte geladen werden und irgendwelche Backdoors installiert werden und dann gehört das Unternehmen quasi dir.
1: <lacht> ja, habe ich alles schon mal mitbekommen und ja. <lacht> das mit dem DocM ist halt auch, ne ist wie mp3.mp3.exe. Äh, macht, keine, macht keine DocM-Dateien auf, lasst das einfach. Also DocM
0: ist gut, Doc M ist wirklich das habe ich auch noch nicht gehört. Echt nicht? Nee.
1: Ja, Microsoft unterscheidet ja in den Endungen ähm, bis 2000. Bis Office 2007, ich weiß es gerade nicht, ich glaube bis 2007, gibt es nur die DOC-Dateien. Genau. Und danach mit 2010 wurden dann die docm- und docx dateien eingeführt. Was ist denn aber eine docm? m Es sagt
0: ja, vergiss es, ich habe. Äh, es ist wieder total peinlich Punkt, gerade. Punkt DocMakro. Ja, danke. Es <lacht> ist gerade schon wieder total peinlich. ach Quatsch. <lacht> so, Doc M und Doc X. Hm, alles klar. Ja, okay. okay, okay. Oh Gott.
1: Es, es, es ist spät. Ja, ja. Es ist Montagmorgen, ich
0: trinke Bier. Ja, das, das waren doch die ganzen VBA-Hacker. VBA -Hacker. VB ja. und VBA. <lacht> Genau. <lacht> Aber das funktioniert heute noch. Selbstverständlich. Deswegen werden ja auch Makros. Deswegen kriegen die Informatiker immer Anfälle, äh, wenn sie irgendwo sehen, dass Makros
1: aktiviert sind. <lacht> ja, deswegen, versuchen, deswegen versuche ich immer jedem, dem ich irgendwas mit Office umso, so, der irgendwas mit E-Mails und Dateien zu tun hat, ich versuche jedem zu erklären, wenn du eine Datei geschickt bekommst, und das ist eine .docx-Datei, dann mach sie auf. Guck rein, völlig egal da passiert hm. gar nichts. Aber wenn das eine Doc M ist, lösch die ungelesen. Selbst wenn die dir deinen Nachbar geschickt hat, löscht die einfach ungelesen. Nicht aufmachen, nicht draufklicken. Das ist Doc M ist böse. Benutzt keiner, der seriöse Mails verschickt. Sehr gut. Das ist halt, aber irgendwie wollen die das nicht so ganz begreifen, dass Doc M halt böse ist. Ja. Ach guck mal, der hat ja lange Haare. Der hat lange Haare, ja. Ja, guck mal. Ja. Aber auch nur
0: hier so. Also die Seiten sind eigentlich kurz, aber das sieht man gerade nicht, die sind. Ja, Ist
1: jetzt auch noch nicht aufgefallen dass du generell längere Haare hast, also lange Haare. Windows Vista. Für Windows Vista schraubte Microsoft erneut am Erscheinungsbild. Am auffälligsten ist dies bei der neuen Startschaltfläche, die erstmals ein kreisrundes Design erhält. Und dann stimmt. hat das Desaster schon angefangen. Dann Daneben verbesserten die Entwickler vor allem die Option für Sicherheit und Medienwiedergabe. Und verbessert.
0: Mit Windows Vista ging dann dieser ganze Quatsch -Spaß los mit äh, von wegen, das muss alles toll aussehen, was dann noch mehr Ressourcen gefressen hat. Sobald also, wir wieder bei dem Ball wären, beim Startmenü. Genau. Das so ein Unsinn. Auch ja, Windows 7 hat dann weitergemacht mit, diesem, mit, dieser, mit dieser halbdurchsichtigen Taskleiste. Das 10 auch. Es hat ungemein Ressourcen gefressen. Die, ja, Leute haben schon immer gewundert. Ja, die Leute haben sich immer gewundert, warum die Betriebssysteme immer langsamer geworden sind.
1: Im Vergleich zu Windows XP erfreute sich Windows Vista jedoch bei den meisten Nutzern keiner großen Beliebtheit und hatte mit einigen Performance-Problemen zu kämpfen. Ach nee. Tatsächlich. Das habe ich ja noch nie von gehört. Quatsch, ich nicht wahr, ehrlich jetzt. <lacht> Uh, 7 war geil. Sieben und war. 7 war richtig geil. 8, 8 ging, 8.1 ging. 8 fand ich scheiße mit diesem Startmenü, was dann auf einmal den ganzen Bildschirm eingenommen hat, was man ja erst in 8.1 deaktivieren konnte. Das stimmt. Da weiß ich auch nicht, was die sich dabei gedacht haben, ey.
0: Das war auch so statisch. Das war auch irgendwie... Ich meine, ich habe nicht gegen ein schönes Erscheinungsbild, also, aber es geht auch Ressourcen schon da. aber Windows 8 war so, so kantig und eckig und es hat mir überhaupt nicht gefallen vom Aussehen her.
1: Nee. Ja, geht solange man das Startmenü dann geändert hatte, auf das, dass das so aussah, wie das heute bei Windows 10 ist. Das stimmt. Da ging das dann. Das erste Betriebssystem, was ich hatte, war tatsächlich 3.1. Boah, echt? Ja. Ja gut, ich habe später
0: angefangen. Ich habe äh, Der erste Rechner, den ich hatte, den hatte ich irgendwann von meinem Vater gekriegt. Da war, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es war sogar schon 98, war sogar schon Windows 98 drauf.
1: Ja, ja ich habe 3.1 jetzt nicht gehabt, als es rausgekommen ist. Es kam 92 auf den Markt, da war ich 3. Sehr gut. <lacht> nee, ich habe ähm, auch äh, später damit angefangen als 92, aber das erste war halt 3.1. Dann ja. habe ich 95 gehabt, 98, 98 SE, 2000 MEXP, 7. <lacht> 8 installiert, 7. Richtig. 8,1 <lacht> habe ich dann gesagt okay, kann man mit leben und dann ja. kam 10 und das war schick. 10 benutze ich tatsächlich seit der ersten Stunde, wo es das gab. Ich habe eine
0: ganze Zeit lang, also zumindest auf meinem Notebook, noch die 8.1-Version benutzt, weil ich auch nicht ne, zu faul war ich nicht. Das kann man, kann man gar nicht so sagen. Aber <lacht> es war mir zu ungewiss, ob dann auch alles noch so ist, wie ich das gern hätte, wenn, wenn ich ja. es auf, auf Windows 10 mache. <lacht> Also habe ich mir Windows 10 dann erstmal angeguckt, ein paar Monate, <lacht> und hab mir dann, also in der VM, und habe mir dann so gedacht, du könntest das jetzt eigentlich auch drauf machen. Und dann war es halt so, ne, und seitdem. Da bin ich irgendwann aber nochmal zurück auf Windows 7, weil irgendeine DAW, ich glaube es war Cubase auch, also eine, 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 ein, ein Audioprogramm, weil das auf Windows 10 noch nicht gearbeitet hat, also zumindest nicht so, wie man es gewohnt war. Und dann habe ich mir nochmal Windows 7 installiert. Und dann war das aber alles gefixt und dann habe ich wieder Windows 10 installiert, <lacht>
1: Ja, ich bin von 7 direkt auf 10 hoch. Äh, illegal Raubkopieren verjährt nach wie vielen Jahren? Verjährt nicht. Was? Ja, das kann ja nicht. Es also,
0: dauert eine Weile. Aber wieso illegal Raubkopieren? Windows, ja, Windows, Windows 7-Muster durften doch
1: kostenfrei auf Windows 10. Ja, wenn man Windows 7 gekauft hatte.
0: Das musst du rausschneiden. <lacht> ne? das mu ich habe dir jetzt eine Chance gegeben und du hast sie nicht genutzt.
1: Das schneiden wir nicht raus, ich habe nichts zugegeben. <lacht> ich habe nur gesagt, wenn man es gekauft hatte. Ich habe mal gehört, <lacht> dass es Leute gab, die eine nicht legal lizenzierte Windows 7 Version hatten. Batsch, dann Windows 10 installiert haben, über das Windows 7. Und dann eine legal lizenzierte windows 10 Version hatten.
0: Also, dass es sowas noch gibt heutzutage, ist der lange Wahnsinn.
1: Das, ich habe mal gehört, dass es das gehen soll. Ich habe das nie ausprobiert, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe meine Lizenzen natürlich alle ordentlich gekauft.
0: Ich auch, tatsächlich, auf Nullrechnung. Auf Nullrechnung, ja. Es gibt ja, also ich zumindest durfte das, weil es gibt ja von Microsoft dieses, das muss ich kurz mal lunzen, es gibt da ja, ja so ein Programm, verkehrstückter Preis für Universitäten und Hochschulen auf Software, also alles was für Microsoft, also wirklich jede Microsoft-Software, selbst die, die Server-Betriebssysteme konntest du runterladen, das hat dich einfach nichts gekostet. Also dein Arbeitgeber musste aber Mitglied dort in diesem Programm sein und dann durftest du das quasi als Azubi äh, konntest ja, also wirklich alles, also vom äh, Hyper-V-Server über ein Ex- Change Server, naja, heute nicht mehr, aber äh, damals war es noch so. Äh, irgendwelche Programmierumgebung, Unix, nicht Unix, oh Gott, ähm, wie das heißt der Scheiß, ähm, Visio, diese, äh, dieses Projektmanagement-Software von, von, von Microsoft Office, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ich glaube einfach nur Project, ne? Ich meine auch. Also eigentlich alles, außer Office, das Office-Paket selber, das musstest du nach wie vor kaufen. <lacht>
1: aber zu einem rabattierten Preis. Wenn du die Studentenversion genommen hast, ja. <lacht> ja, genau. Die war aber auch für Studenten. Ich war Student. Merkst du das? Ja.
0: <lacht> ich habe mir auch damals als Student ähm, dieses... Es gibt ja von Maxon, ein deutscher Hersteller, Cinema 4D. Ja. Cinema 4D ist ein richtig geiles Programm. Und Studenten durften das, wenn sie in einem jeweiligen Studiengang waren, kostenfrei nutzen. Als Business Administration Student war ich natürlich absolut nicht in so einem Studiengang, habe es trotzdem mit angegeben und durfte es aber für ein halbes Jahr verwenden. <lacht> das halbe Jahr dann immer verlängert, dann immer wieder verlängert, dann
1: ja. Kriege ich das mit einem Schülerausweis einer Berufsschule auch? Ich habe einen Schülerausweis des Landes Nordrhein-Westfalen. Nee, ich weiß auch <lacht> Ich weiß auch gar nicht, ob sie das jetzt noch machen. Aber ich darf äh, Cut-Software kostenfrei nutzen. Cut. Ah. Oh. Das ist mir zu... Ja, wenn ich jetzt mit 3D-Drucker anfange, dann werde ich sowas brauchen. Und dann werde ich mir wohl auch die cut software nehmen. Und die kostet mich halt bis Sommer nix. Bis zum Sommer nur. Ja, dann ist Ausbildung Ende, ne? Ja. Hätte ich mir vor zweieinhalb Jahren schon 3D-Drucker gekauft, hätte ich die drei Jahre kostenfrei nutzen können. Aber also okay. halt nur ein halbes, ne? Und die kostet ja auch einen richtigen Haufen Geld. Ich habe auch überlegt, aber
0: wohin und dann auch das ganze Material und dachte mir so, nee, das, das schaffst du jetzt nicht auch noch irgendwo im Zeitplan unterzubringen. Lässt du einfach sein und gut ist.
1: Ja, schick mir einfach deine Druckpläne. Genau. <lacht> ich, ich, ich schick dir die dann alle einzeln per Post zu. <lacht> Damit man nicht erkennen kann, was das ist. Ganz genau so.
0: <lacht> Ironisch, das wäre wär wirklich das Erste, was ich machen würde, wenn ich einen 3D-Drucker zur Verfügung hätte. <lacht> ich das just for fun, weil es extrem cool ist, eine Karte <lacht> zu trocken. Ohne Scheiß, das ist...
1: Ich weiß gar nicht, wie das äh, Waffengesetz das sieht. <lacht> dann, dann hast du direkt den SEK vor der Tür stehen, weil du dir alleine weil ich die den Druckplan runtergeladen hast.
0: <lacht> Natürlich habe ich das äh, wahrscheinlich, ja. Ja. ja.
1: Lassen wir das. Ja. Das Muss du, wie... Musst du mir, musst du mir per Sneaker nicht schicken, ne? Ja. <lacht> Oh, ich sehe, es wird, glaube ich, ein ganz böser Podcast. Ja, also,
0: wir dürfen gar nicht so viel erzählen. Ich hatte auch äh, damals, so, wie fange ich das jetzt an? Ach, genau.
1: Ja, du hattest einen Bekannten, der einen Freund hatte.
0: <lacht> nee, ich habe damals mit, mit dem Kollegen, also ich habe diese Umschulung zum Fachinformatiker, habe ich mit genau anfänglich fünf anderen gemacht. Das sind dann immer weniger geworden, bis nur noch zwei da waren, ich und... Der Russe, ich sage immer gerne, der Russe zu ihm. Der Russe konnte Sachen auf dem Rechner, die hast du, da hast du, da hast du dich dreimal im Kreis, im Kreis gedreht. Und äh, wir haben unserem Wirtschafts- und Sozialkundlehrer dann mal gezeigt, weil der fand das ja ganz toll, Darknet, und da ist es ja auch ganz schwer reinzukommen, nicht, dass er da irgendwann Bedenken haben muss mit seiner, Schw äh, mit seiner Tochter und hast du nicht gesehen. Was haben wir gemacht? Wir haben ihm Tor auf seinem Rechner installiert und haben ihm dann gezeigt, wie man ins Darknet kommt. Das hat ganze zwei Minuten gedauert. Hin. <lacht> Pass auf, das hat ganze zwei Minuten gedauert. Der Mann ist fast umgekippt, also er war grün und weiß. Also er war aber ihm, glaube ich, richtig Angst gemacht. Und als ich ihm dann noch gezeigt habe, wie ich auf diese Seiten drauf komme und was ich da dann alles gucken und suchen kann, also ich, weil wir sind ja dann die Hardcore-Schiene gefahren, wir haben halt dann auch schon so nach ähm, Personen gesucht, die gewisse Aktivitäten ausüben, wenn man sie bezahlt dafür.
1: Und wenn man das nötige Kleingeld dafür hat. Ja, und das
0: nötige Kleingeld. Hat. Also war echt richtig, richtig erschrocken, dass das so schnell und so einfach geht.
1: Ja, das kriegt doch jeder Zwölfjährige hin. Ja, sicher. Außer die haben einen TikTok-Kanal, in dem Hardware vorne dran steht. Dann nicht. <lacht> die schaffen doch niemals ein Notebook auseinanderzunehmen. Ja, das <lacht> Und halten dann irgendwie. Egal, lassen wir das. Ja, ja, ja. Hilfe. Ja.
0: Nee, ich, muss, ich muss aber ehrlich sagen, um das jetzt mal kurz auf die ernste Schiene zu schieben, ich persönlich finde das auch sehr erschreckend.
1: Also, ja, erschreckend ist das auf jeden Fall. Ich habe da halt einfach die Hoffnung, dass die Leute, die sich da nicht so rum, rumtreiben sollten, dass die halt nicht intelligent genug sind, um ihre Spuren dann wirklich effektiv, effektiv zu verschleiern, weil es reicht ja nicht, in den meisten Fällen reicht es ja nicht aus, einfach nur einen Tor-Browser zu installieren und schwuppdiwupp bis der Weg von der Bildfläche. Das reicht ja nicht. Nö, das reicht. Das ist auch gut. Ja. <lacht> ne? Und ich hoffe einfach, dass Leute, die da jetzt irgendwelche merkwürdigen Sachen machen, einfach nicht intelligent genug sind, um sich da so massiv zu verschleiern, dass man sie nicht mehr finden kann. Ja. Das ist ja wie bei, wie hießen sie früher, Goldesel im <lacht> Mule, wo der BKA Musik hochgeladen hat und einfach gewartet hat, wer sie runterlädt.
0: Wer schwer.
1: <lacht> ja. Ich habe immer gesagt, wer da erwischt wird, der selber schuld, ey. Das ist wie mit den Trojanern. Hm, ja, ich <lacht> gab's da auch zuhauf, ne? Oh ja, der,
0: also das Zeug, ach selbst heute, wenn du dir wenn du mal anguckst, dir mal so ein paar Sachen anguckst, die du bei BitTorrent findest. Ja, ne? Äh, Gibt
1: ja auch extra so Suchmaschinen für BitTorrent. Du meinst
0: das Piratenschiff?
1: Mhm. <lacht> Die ersten Suchergebnisse mit den KB-Angaben bei der ja. Dateigröße sollte man vermeiden. Man sollte in etwa wissen, wie groß das ist, was man dort sucht, <lacht> um dann vielleicht das Richtige zu finden. Es <lacht> könnte allerdings auch einfach eine Virensammlung sein. <lacht> richtig, richtig.
0: Ich sehe schon, wir machen bestimmt auch irgendwann mal noch eine Folge zum Security Awareness.
1: Ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. Ich liebe es.
0: Nee, also sowas ist wirklich. also wer sowas macht, ist einfach selber schuld. Und wenn man das macht, dann kann man doch auch einfach ein bisschen nachdenken und aufpassen. Ja. Ich meine, mein Rechner läuft auch noch.
1: <lacht> Warte mal, wessen Rechner ist jetzt vorige Tage abgehimmelt? <lacht> Wer hatte kein Backup? <lacht>
0: Ey, war auch mit dem scheiß Backup. Ich rede schon wieder. Ich habe immer noch nichts. Ich glaube, ich werde einfach mal schnell meine Festplatte, meine große ausbauen und die mal kurz als Backup-Festplatte nehmen.
1: Wie Backup-Agent. Mit Wien. Ich habe die Extra auf meinem Rechner liegen. Soll ich dir die rüber schicken? <lacht> Ruckzug, ruck, ruck, bist du fertig. Klick, 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 fertig. Ich habe die Erfahrung mit Wien, das ist so geil. Ein alter
0: Arbeitgeber in, 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 also in meiner Heimatstadt hat ja ein Warenwirtschaftssystem drauf gehabt, das wird schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren nicht mehr supportet. Das war eine Eigenentwicklung extra für die, ich sag mal, extra für die Firma. Es gab in einer, in, in einer anderen Stadt noch eine Firma, die hat das auch verwendet. Die haben heute fast täglich Videokontakt, äh, weil das Programm einfach nicht mehr arbeitet, wie es soll. Es kann aber auch keiner mehr helfen, weil der Entwickler hat es auf Eis gelegt. Da war eine Fliege. <lacht> Und äh, Jedes Mal, wenn das Ding abkackt, bricht quasi die ganze Panik aus, äh, weil keiner mehr weiß, was er machen soll. So, Jetzt ist es irgendwann an dem Punkt gewesen, dass ähm, irgendein Rechner richtig abgeschissen hat. Also war nichts mehr zu machen, war auch komplett durch. Und das war genau der Rechner äh, von der Dame, die auch die ganze Verwaltung in der Hand hatte. Und das heißt, das Programm hat nicht mehr funktioniert. War ein serverseitiges Programm und sie hatte die Admin-Rechte. Sie alleine. Und das Ding hat nicht mehr funktioniert. Aua. Also, Chef sagt, kein Problem, wir haben ja Wiem. <lacht> Liegt ja alles hinten auf dem Nas, ne? Und äh, machen wir schon. Jetzt kommt äh, der IT-Dienstleister, also, ich, ja ich war ja nur der Praktikant in dem Fall, hab mich da auch rausgehalten. Es kommt dann irgendwann der IT-Dienstleister und sagt, jo, kein Problem, wir haben ja Wiem. Nach zwei Tagen schwitzen, steht er da. Ja, nö, das geht nicht. <lacht>
1: <lacht> Wieso das denn? nicht? Die haben,
0: es war nur eine Platte drin in den Rechnern.
1: Ja, das ist ja weiter nicht tragisch.
0: Das ist weiter nicht tragisch. So, Das Veeam hat die Platte, also das System, gesichert auf dem NAS. Und dann hieß es, okay, spiel das mal wieder zurück. Und genau, das hat er nicht gemacht. Weil ich musste ja, die mussten ja Windows, also das Windows Recovery, quasi auf dieser Platte starten. Und genau das war das Problem. Deswegen hat er es nicht mehr zurückgespielt, weil die Platte in Benutzung war.
1: Dann haben die das aber einfach falsch angepackt. Richtig, richtig. Ich also... <lacht> Ich habe hier auf meinem Schreibtisch, hinter meinem Modell-LKW, habe ich so einen kleinen, 1 GB großen USB-Stick liegen. Und das ist der Schlüssel zu Veeam. Also, <lacht> den steckst du in deinen Rechner. Also, du baust natürlich die defekte Festplatte aus. Oder wenn dein System nur gecrashed ist, dann musst du die halt löschen. Ja. Aber von dem Stick bootest du das einfach nur. Und dann lockst du dich auf dem NAS ein, wo die Backup-Sicherung liegt. Und dann sagst du einmal komplett neu. Und dann spielt er dir dann komplette Backup zurück. So, so die, meine Erfahrungen. So die, <lacht> so
0: die praktische Theorie, aber es äh, ging halt nicht. Es war mir dann auch zu blöd, mit dem zu diskutieren. Oder äh, ich habe dann halt nur kurz gefragt, was hast du denn eigentlich gemacht? Oder? Und er hat mir das auch erklärt oder versucht. Ich habe es nicht verstanden. Und, und gerade das ich, Problem. So, und gerade weil ich es nicht verstanden habe, habe ich dann gesagt: So, Ach, klar, mach dein Ding. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> da hatte ich dann auch keine Lust mehr, mich irgendwie damit zu beschäftigen. Und mein Chef war sowieso schon auf 180, und dann hab ich so also gedacht, ach, weißt du, gehst du da vorne an den Samsung Flip, malst ein bisschen drauf rum, <lacht> und alles ist toll. funktioniert eh gerade nicht hier in der Firma. <lacht> oh geil, ey. Ja, das mit dem Beam, äh, irgendwie hat das dann wieder hingekriegt, das lief dann auch, und dann haben die angefangen, wo ähm, drauf
1: ja, der, der hat das richtige Backup-Medium gestartet. <lacht> <lacht> Kleiner Spoiler, man macht's nicht mit Windows Recovery. Richtig. <lacht> oh Mann. Ah, Dann haben sie einfach. angefangen... Profis. <lacht> ja, ja.
0: Weil sie dann doch Panik gekriegt haben, haben sie angefangen, diese, diese, dieses, diese Wirtschaftssoftware, also die Rechner, zu virtualisieren und haben es auf die virtuellen und haben es nur noch auf virtuelle Maschinen gepackt, die nicht mit dem Internet verbunden sind. Sie haben dann nämlich festgestellt, dass das Problem ein Windows-Update war und die Software ist irgendwie auf, weiß ich nicht, Microsoft Access basierend. Ah ja. Und das hat denen alles kaputt geschossen. <lacht> dann haben sie ja, die Maschinen war. quasi ausgesperrt aus dem Internet und haben auch, ich habe dann noch gesagt: so, habt ihr die Haken rausgenommen, davon an den Computer? runterladen. Ähm, 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 ich glaube, ja. Warte, ich guck noch mal. <lacht> du, guck, guck nach. Sonst hast ja. du dieselbe, denselben Senf von vorne wieder. <lacht> ja. Ah, ja.
1: ja, man sollte sich nicht, äh, man sollte beobachten, was die Updates alles machen. Man sollte nicht der Erste sein, der auf Update klickt und man sollte vielleicht ein bisschen gucken, zu welchen Problem das führt. Ich habe sowieso das mit den Windows-Updates.
0: Ich meine, ich bin ja, ich gebe es zu, ich bin ja Verfechter von Windows, von Microsoft. Ich bin ja einer, der Microsoft immer noch vehement verteidigt. <lacht> <lacht> Aber von Abrate sind die Zero-Day-Patches. Ja. Niemals, niemals die Updates gleich am ersten Tag ziehen, habe ich schon immer gesagt.
1: Um, never play on Patch Day, ne? Richtig.
0: Mittlerweile habe ich, hab ich schon im WhatsApp eine Gruppe von irgendwelchen Leuten und Freunden, die das mitgekriegt haben und das sagst, heißt, wann kann ich das? Pass auf, kriegst du eine Nachricht von mir, du darfst und dann darfst du. <lacht> ich habe gesagt, das ist keine Garantie, dass es wirklich dann auch alles ganz ist, aber es wird mit Sicherheit nicht so verbuggt sein, wie wenn du diese Updates am ersten Tag machst.
1: Ich habe tatsächlich einmal das Problem gehabt, einmal auf meinem Rechner und einmal auf dem Rechner von dem Freund von meiner Mutter, dass unsere Benutzerprofile gelöscht wurden. Diese komplette, dieses komische, dieser komische Backup-Fehler, wo dann irgendwie wurden die Profile gelöscht und dann konntest du dich nicht mehr einmelden, anmelden, hast kein Desktop mehr gehabt und also nur eine Faxen. Es gab keine Möglichkeit, diesen Schrott zu fixen. Ach, du musst <lacht> dieses machen, das war so ein Scheiß. Ne? Das hab ich, einmal habe ich das gehabt und ich habe nicht am ersten Tag geupdatet. Also. <lacht> ich habe extra gewartet, habe dann Update gemacht und dann Farb wegwartet. Das ist scheiße. Da hatte ich von meinem Betriebssystem auch kein Backup, war jetzt aber nicht ganz so schlimm, war eh nur ein 120 Gig SSD, war eh kaum was drauf. Mhm. Ne, das lag eh alles auf den anderen Festplatten verteilt <lacht> und dann habe ich wieder super. Ich habe mir, ich habe ja, ich bin ja armer Auszubildender, ich habe ja keine Kohle. Ich habe eine Xbox 360. und ja, ich
0: heute aussortiert. Heute habe ich meine 360 aus dem Schrank geholt und sie jetzt in den Keller verfrachtet.
1: Hast du Black Ops 2? Nein. Hast du noch, ne? <lacht> ja,
0: habe ich. Die sind aber nicht mehr hier. Also nicht hier im Moment, die sind noch äh, in meiner, da wo ich vorher gewohnt habe, in Erfurt. In das Erfurt? sind aber circa 500 Kilometer.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist far, far away.
0: Ja, das ist far, far away. Ein paar <lacht> Spiele sind noch da. Also die, die ja. ich hier nicht verkaufen darf, sind logischerweise noch da.
1: Die, die du nicht verkaufen darfst. Ja. Äh, es
0: gibt ja Spiele wie Dead Island zum Beispiel. Dead Island ist so geil. Zombie-Spiel. Die kriegst du hier in Deutschland, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Also, du kriegst es zu kaufen, aber äh, möglicherweise bekommst du Probleme, dass es auch wirklich ausgeliefert wird, weil sie eigentlich indexiert sind. Das sind zwei Spiele. So, so war der Stand damals. Kann auch sein, dass die mittlerweile nicht mehr auf dem Index stehen. Das weiß ich nicht, aber ich habe meine damals in
1: Österreich bestellt. <lacht> Dead Island und Nachfolger verschwinden vom deutschen Markt. Huch, müssen, der? Wir das, müssen wir das rausschneiden? <lacht> Oh Gott, ey. Also, dabei muss ich
0: aber sagen, das Spiel ist gar nicht so schlimm. Das ist, ist schön offene Welt. Ich mag ja so Open-World-Spiele. Und äh, du hast halt Waffen, das sind Nahkampfwaffen. Also, meistens sind es Nahkampfwaffen, weil Schusswaffen sind in dem Spiel sehr rar. Äh, natürlich, wenn du dann eine Axt hast zum Beispiel oder eine große Machete, natürlich, wenn du ordentlich triffst, dann gibt es diese Slow-Motion, wo dann der Bildschirm ganz, äh, wo dann der Kopf, <lacht> abgetrennte Kopf, ganz langsam durch den Bildschirm fliegt. <lacht> Ja, aber wo ich mir dann sage, uh, what the fuck, es gibt Spiele, da siehst du Schlimmeres und die gibt's ab 16 zu kaufen.
1: Also ich wollte gerade sagen, ob jetzt irgendwo ein Kopf durch die Gegend fliegt oder du rennst durch die Gegend, tritt irgendwelche Leute aus ihren Autos raus. Ja, ich weiß
0: jetzt nicht, was Schlimmer ist. Das ich habe nicht. ich übrigens nie gespielt. GTA habe ich nie gespielt.
1: <lacht> aber er weiß, was ich meine. ja, ja klar. <lacht> Warum hast du das nie gespielt?
0: Ah, es hat mich nie angesprochen, hat mich nie heiß gemacht. Niemals.
1: Das erste GTA, was ich gespielt habe, war GTA 2 auf der PlayStation 1 und das war so geil. Also, Immer diese, diese Cola-Dosen, die Autos sahen aus wie Cola-Dosen auf <lacht> dem Boden, wo du von oben <lacht> drauf guckst. Und wenn dann Games. <lacht> gelbes Yen-Zeichen drauf war. Klau dieses Auto nicht. Schwarzes Auto mit einem Yen-Zeichen auf dem Dach. Klaus nicht. Die chinesische Mafia findet das nicht mit sich. <lacht> das hat also, auch einige Runden gedauert, bis ich das begriffen habe.
0: Also PS1 oder PSX oder PS1-Zeiten waren bei mir so Spiele wie Driver.
1: Ja, Driver 1 ja, und Driver der, 2, das war ja richtig gut. Ich hab's geliebt, ey. <lacht> ja äh, ansonsten hacken wobei, wobei ich muss ja sagen ich habe den Sinn von Driver nie verstanden das hatte auch keinen Sinn okay dann habe ich ja nichts falsch gemacht da war gar nicht viel Sinn <lacht> Final Fantasy
0: sieben das Spiel der Spiele damals habe ich nie gespielt siehste siehste aber GTA hier ist es genau andersrum ja. ähm, na und hier ähm, wie hieß denn der Schwachsinn? Keine Ahnung.
1: Tekken. Ja, Tekken habe ich mal gespielt, fand ich aber doof. Ich mag diese Street Fighter-Spiele nicht. Weiß ich nicht, ist nicht so ganz meins. Ja,
0: Na, ich habe eigentlich immer gesagt, okay, Shooter, ich will keine Shooter spielen. Dann kam irgendwann diese Zombie-Shooter raus. Also, um jetzt mal von Tekken wieder wegzugehen, das war, das war
1: jetzt der <lacht>
0: Dann kam irgendwann diese Zombie-Shooter raus, Und ich mir dachte, jo, könntest du machen. So. Und dann gab es irgendwann sowas wie Far Cry.
1: Das war richtig gut.
0: Ja. Äh, wo ich mir dann dachte, mh, okay, ausnahmsweise, weil ich habe ja eigentlich gesagt, nur Zombies, keine Menschen. Dann habe ich entdeckt, dann habe ich Call of Duty Ghosts entdeckt damals. Ja. Und das war so mein
1: Einstieg. So. Habe ich mir heute für die 360 zugelegt. Heute? Heute. Wow. Ja. Und dann habe ich gedacht, Advanced Warfare und Ghost, ähm, Ghosts. Und dann habe ich gedacht, hey, installier das doch mal eben schnell. Und dann spiel das doch. Ich habe um 22 Uhr angefangen, das zu installieren. Wir haben übrigens erschreckenderweise schon 2.28 Uhr 28 <lacht> das zweite installiert gerade. <lacht> Wir Wollen die mich verarschen, oder was? Jetzt habe ich mich... Der Hund träumt gerade.
0: Ja, so eine Installation von so einem Spiel kann sich mal... Das geht aber auch der PS4 weiter. Ich habe mir weil ich es vom Trainer her schon ziemlich cool fand, damals das äh, Far Cry 5 geholt. Ja. Also das ist auch ein cooles Spiel. Das hat sage und schreibe sechs Stunden gedauert. Download plus Installation auf der PS4. Ja Mann. Das war aber noch äh, in Erfurt, in irgendeinem Kaff, etwas außerhalb von Erfurt. Da gab es internettechnisch nur einen Anbieter und die haben dir für eine 16.000er, für Achtung, Achtung, für eine 16.000er Leitung ohne Fernsehen 60 Euro abgeknüpft. Das machen die oh, heute
1: oh. noch. Boah. Boah, ich bin auch mal, also ich, ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo Internet ähm, im 16.000er Bereich eher rar war, gab es einfach nicht und dann gab es irgendwann mal 16 und dann war das aber auch anfangs gar nicht so bezahlbar und dann wurde das irgendwann bezahlbar und dann hatte ich das auch irgendwann mal, hatte ich dann eine 16.000er Leitung und ähm. Da ging dann der Umschwung auf 25 los. Also da dann 50, 50 war aber dann schon echt non plus ultra Ja. Ähm, und dann habe ich eine 16.000er Leitung gehabt und die hat auch gereicht. Und dann bin ich umgezogen mit meiner damaligen Freundin in eine große, schöne Wohnung direkt in einem Vorort von einer wunderschönen, großen Stadt am Niederrhein. Ja. Und dann habe ich meinen Internetanbieter angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne den Anschluss umgezogen. Ähm, dann habe ich der die Adresse gesagt und dann sagt die, ja, herzlichen Glückwunsch, da kann ich Ihnen DSL 2000 anbieten. Oh. <lacht> DSL was? <lacht> weil was? Soll ich Rauchzeichen machen oder was? Geht schneller. Ja, mehr geht halt nicht. Dann habe ich gesagt, nee, 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 Freunde, so, so nicht hier, ne? Und dann habe ich bei einem Kabelanbieter angerufen und habe gefragt, hör mal, wie sieht denn das aus hier mit Internet und so? Ja. Und dann ich gesagt, ja, 150.000, da habe ich gesagt, das ist gekauft. <lacht> Mach fertig. Jetzt hatte ich natürlich noch den DSL-Vertrag bei meinem alten Anbieter und der Kabelanbieter, bei dem ich damals meinen Vertrag gemacht habe, der hat angeboten, dass man für die Restvertragslaufzeit bis maximal 12 oder 14 Monate ja. den Anschluss bei denen kostenfrei bekommt. Dann warte den alten, du legst den alten Vertrag vor mit der Kündigung, zu so wann der gekündigt wird und bis dahin zahlst du für den neuen Anschluss halt nicht, gar nicht, null Cent. Sehr gut. Ja, fand mein alter DSL-Anbieter allerdings nicht so witzig. Die wollten dann ähm, 70 Euro Umzugsgebühren haben. Und Da habe ich gesagt, ich will den Anschluss gar nicht mitnehmen, weil ich kann ihn eh nicht benutzen. Ich, ich bezahle den einfach weiter, die Restvertragslaufzeit, bezahle ich den einfach weiter und ist mir völlig egal, klemm den an der alten Adresse ab, juckt mich nicht. Aus dem Vertrag komme ich ja eigentlich sowieso nicht raus, weil der Anbieter kann ja nichts dafür, wenn ich irgendwo hinziehe, wo er weniger oder gar keine Leistung anbieten kann. Ja. Und ähm, da haben die gesagt, nee, das geht nicht. <lacht> ich muss den Anschluss mitnehmen, weil sonst würde ich an der alten Anschrift ja den Anschluss blockieren für die Restvertragslaufzeit, könnte der nicht umgelegt werden. Und das heißt, der Nachmieter könnte dort kein Internet benutzen. Das ist Bullshit. Das war damals schon Bull Bullshit. Ja, das war auch Bullshit. Und ich habe der auch gesagt, dass das absoluter Bullshit ist. Aber sie wollte unbedingt, wenn ich kostenfrei umziehen möchte, dann neue Vertragslaufzeit, 24 Monate. Da hab ich hm. gefragt, wie doof ist. Und die andere Alternative wäre gewesen, 70 Euro. Ich bin ihnen so lange ums Sack gegangen, bis mich dann irgendjemand von der Buchhaltung angerufen hat und gesagt hat, komm, ist gut, schreib Sonderkündigung, ist erledigt. Ja, gut. <lacht> Geht doch. Da war dann zwar der andere für umsonst die ersten Monate hinfällig, aber war ja egal, weil ich brauchte den DSL-Anschluss ja nicht mehr bezahlen. Also ich, äh, Leute, ey, was ein Heckmeck. Das hat ja, mich ja. aber auch Tage gekostet, ne?
0: Ja, das ist, geht nicht von hier auf jetzt. Wobei, ich muss ja mal ganz kurz ein großes Lob an den großen äh, Dienstanbieter Rot-Weiß. Ich darf, ich darf jetzt keine Namen sagen. Bei dem war es ein Anruf, weil ich bin, wir sind ja dann hierher gezogen und hier konnten sie mir das nicht bieten, was sie mir da unten bieten können. Jetzt darf ich nur noch drei Monate bezahlen und bin vorher schon aus dem Vertrag raus. Also da muss ich, das hat mich ganz genau einen Anruf gekostet. Was ich sonst mich schon rumgestritten habe, hat mich genau das einen Anruf gekostet.
1: Gekostet. Das ist äh, super, super großzügig tatsächlich, weil da müssen die sich ja tatsächlich nicht drauf einlassen.
0: Das müssen sie nicht, ist richtig, aber sie, haben, sie können mir ja das nicht bieten, was ich dort unten hatte. Also gab es eine Sonderkündigung, 90 Tage, das ist tatsächlich so festgelegt. Und ich sage, gut, alles klar, wenn ich eben ein halbes Jahr eher raus kann, dann zahle ich auch gerne nochmal drei Monate.
1: Ich wollte gerade sagen, drei Monate sind weniger als zwölf, ne, oder? Ja, ja. Das ist schon, weil ich mich schon mit Internetanbietern rumgestritten habe. Mein erster Internetanbieter in meiner ersten eigenen Wohnung, Alice. Oh, was ist denn los? Oh, ja. <lacht> oh, war das ein Katastrophenverein. Wenn Deiler einwählen musstest... PPPOE-Verbindung über genau. Windows. <lacht> hast das Modem angeklemmt ja. und dann hast du deinen Rechner per LAN angeklemmt und dann musstest du dich per PPPOE-Breitbandverbindung einwählen. Das kennt ja heute auch kaum einer, ey, bis eher gar keiner mehr. Also Richtig. Ich würde mal sagen, alle, die jetzt so unter 25 sind, kennen PPPOE gar nicht mehr. Nee. Noch nichtmals mehr irgendwann bei den Eltern gesehen, weil das einfach schon so, als ich 18 war, war das schon <lacht> da war das schon Uralttechnik, ey. Richtig, richtig. Da habe ich, ja. hab ich mich so geärgert und da habe ich mich so mit denen rumgestritten. Bin damals nach Saturn gegangen. Das war 2008. Da war das noch nicht so mit, äh, jeder hat ein Smartphone, mit Internet und jeder hat einen DSL-Anschluss zu Hause oder jeder hat einen Internetanschluss zu Hause. Es gab ja mal Zeiten, da war das gar nicht Standard. Nee. Und da war das. Und dann bist du halt damals so durch die Stadt gelaufen, so, hey, Saturn, cool, guck mal, ich geh mir einen Laptop kaufen. Und dann hast du da diese 25.000 Internetstände bei Saturn drin stehen gehabt. Genau, was heute Handystände sind. <lacht> Waren früher DSL-Stände, wurde dir dein Internet kaufen konntest. Genau. Und der Anbieter mit dem besten Preis Leistungsverhältnis, habe ich gedacht, war Alice. Und ich habe keine Ahnung von Internet gehabt. Ich wollte einfach nur Internet haben. Meine Familie hat 80 Kilometer weit weg gewohnt. Ähm, bin damals zu meiner Freundin gezogen. Ähm, selbige, mit der ich dann später nochmal da mit dem äh, von 16 auf 2 runter und so. Und ähm, da bin ich dahin und habe gesagt, ja hier, ich brauche Internet und hast nicht gesehen. Und ja, alles gar kein Problem. Und da habe ich gesagt, ich brauche, ich brauche eine Doppelflat. Früher hieß das ja so, Doppelflat. Ja, genau. Und was hat dieser Hornochse mir verkauft? Eine Telefonflat mit Minutentarif für Internet. <lacht> weißt du eigentlich, wie hoch meine erste Telefonrechnung war? Äh, ich kann es mir vorstellen. So. Ja, waren 746 Euro.
0: <lacht> und da guckst du dann auf die Rechnung raus
1: und sagst, du, wie bitte? <lacht> Kassiert ihr für die ganze Vertragsdorfzeit doppelt im Voraus? <lacht> ja. Was ist bei euch verkehrt, Leute? Und dann habe ich da angerufen und dann ging das diskutieren los. Ja, sie haben aber das und das gekauft. Ich habe zu ihrem Mitarbeiter gesagt, ich brauche eine Doppelflat. Nein, haben sie nicht. Doch habe ich. <lacht> genau, doch habe ich. Glücklicherweise mit mir kann man diskutieren, wenn man genug Energie und Ausdauer hat. <lacht> das ist kein Witz. Du brauchst dafür verdammt viel Ausdauer und verdammt viel Energie und eine unfassbar große Motivation. Nachdem ich mich Ewigkeiten mit dieser Telefonhotline rumgeschlagen habe, bin ich nach Saturn gegangen und habe mir diesen Krawattenheini gesucht, der mir den Vertrag angedreht hat. Und der konnte sich glücklicherweise noch an mich erinnern. Warum auch immer. Dann habe <lacht> da ich zu ihm gesagt, <lacht> pass mal auf. Ich habe Internet bei dir gebucht. Ja, ja, eine Doppelflat, Habe ich gesagt. <lacht> Jetzt habe ich dich. Du hast gerade gesagt Doppelflat Und dann habe ich dir meine eine Rechnung vorgelegt. Nee, und, ach, und das ist irgendwie falsch. Und nee, da ist irgendwas falsch also eingetragen. Und nee, 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 nee. Ich kümmere mich drum. Da hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich die Scheiße mal irgendwann vom Hals hatte. Ich Ja, so ein Verbrecherverein. Ey.
0: <lacht> ich habe das aber auch durch. Ich bin bis zur Verbraucherschutzzentrale da gegangen. Also... <lacht> Die haben probiert, das waren Handyverträge, ich hatte ja für meine Schwester noch einen und für mich noch einen und ja, ist ja egal. Haben aber probiert, mir innerhalb von einem Vierteljahr, im ersten Monat waren es noch 240 Euro, dann ist es hochgegangen auf 400 und ich glaube 80 Euro und dann irgendwann war ich bei 890 Euro. Wo ich dann, wo ich dann so gedacht habe, so wow, so dreist <lacht> kann man eigentlich gar nicht sein. <lacht> ja. Und dann. Ich bin dann damit zur, zur, wie gesagt, zur Verbraucherschutzzentrale. Die haben uns das angeguckt und gesagt, warum zahlen Sie so viel? Ich sage, keine Ahnung, ich dachte, Sie sagen es mir. Ich verstehe es ja auch nicht. <lacht> dann haben die mit denen telefoniert. Ganz plötzlich war ich aus allen Verträgen raus. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ich habe es echt nicht kapiert. Ich habe keine Ahnung, warum.
1: Ich weiß es bis heute nicht. War das dieses komische Bonner Unternehmen? Die Rot-Weißen? Mhm. Ja, ja, ja. ja. Ach ja, mit dem habe ich auch schon lustige Sachen durch. Der Internetanschluss bei meinem Vater, der hat, wenn du Glück gehabt hast, eine Woche im Monat funktioniert. War auch von diesem Bonner Unternehmen. Und er hat halt eine Woche funktioniert, wenn du Glück hattest. Und ansonsten war der eigentlich die ganze Zeit tot. Und was ich mich, ich habe den so weit von auf die Füße getreten. Und wie gesagt, man muss echt viel Ausdauer und Motivation haben, um mit mir zu diskutieren. Ich habe das einmal angemahnt, ich habe das zweimal angemahnt, beim dritten Mal habe ich gesagt, so, <lacht> ihr, ihr erfüllt euren Vertrag nicht, Sonderkündigung, Stichtag heute. Ja, ganz einfach. Das war's, Freunde der Nacht. Und dann fing die mit mir rum zu diskutieren, von wegen, wir hätten kein Sonderkündigungsrecht. Ich sag, <lacht> ihr habt nicht nur das Recht, Kohle zu kassieren, ihr habt die Pflicht, Leistung zu, zu liefern und das tut ihr nicht. Und wenn ihr eure Leistung nicht erbringt, dann kann ich den Vertrag kündigen. Und nee. zwar sofort. <lacht> das hat mich, das hat auch zwei Tage telefonieren gedauert. Bis, auch bis dann mal, ja, ja, die versuchen halt, dich irgendwie davon zu überzeugen, doch bei denen zu bleiben. ja so, Und äh, da sind die bei mir genau an der richtigen Adresse. Das ist ein gefundenes Fressen für mich. Mir wird immer nachgesagt, dass ich ja, dass ich ein Klugscheißer und Besserwisser wäre, aber wenn es dann auf solche Sachen ankommt, dann bin ich auch derjenige, der es regelt.
0: Ganz <lacht> genau so. Ich habe auch mit dem Dorfdienstanbieter, äh, wo ich zuletzt gewohnt habe, äh, diskutiert, weil ich war, oder die Fritzbox war von außen nicht zu erreichen. Also wenn ich unterwegs war und ich musste mal irgendwie was gucken oder so, war, war kein Reinkommen. Bis ich da irgendwann mal mitgerichtet habe, hm, guckst mal kurz über die Kommandozeile, wo denn das eigentlich alles hinläuft. Und da war es natt.
1: <lacht> das ist das Glasfaser.
0: Also irgendeine Bums-Sammelstelle in diesem Kaff hat dann selber nochmal IP-Adressen verteilt. Also auch da war nichts mehr zu machen. Das ist ja kein Wunder, da komme ich ja nicht rein.
1: Nee, nee. Da
0: habe ich denen geschrieben, eine E-Mail geschrieben, dass ich gerne eine äh, offene IP hätte, also eine dynamische. Einfach, sie können einfach sie ja von mir aus wechseln. Aber ich möchte einfach eine öffentliche IP-Adresse haben. Und ich habe mich gefragt, ob ich überhaupt weiß, was das ist. Und, äh, <lacht> was ich da, ob, ich überhaupt, ob ich mir sicher bin mit dem, was ich jetzt von was ich jetzt möchte und hast du nicht gesehen, habe ich dir angerufen und gesagt, ja, bin ich. Ich bin Informatiker, ich arbeite mit sowas. Ja, aber wenn ich das nicht sage, sie brauchen jetzt nicht mit mir diskutieren. sag Punkt. Ich will. Da ist mein gutes Recht. Ja, ja, zack, hatte ich,
1: sieht das anders.
0: Zack, hatte ich dann meine öffentliche E-Mail-Adresse und konnte dann noch alles so einrichten, dass ich alles von außen erreichen konnte. Alter, diskutieren die doch rum mit mir. Ich habe schon klipperklar geschrieben, bitte, Umstellung, aber es ist schon so, dass man eigentlich lesen könnte, okay, der, Mann, der Junge hat Ahnung oder der Mann hat Ahnung, der weiß, was er will. Nein, wir müssen wir auch so mit diskutieren. Sowas kann ich leiden.
1: Ja, das ähm, hört sich tatsächlich bei der deutschen Glasfaser. Ist das wohl ähnlich. Ich hatte da letztens versucht, jemandem eine Fritzbox extern erreichbar zu machen. Ja. Das, was mir dabei aufgefallen ist, dass ähm, wenn du auf die Oberfläche der Fritzbox gehst, dann wird dort eine IP-Adresse angezeigt. Ja. Wenn du dann allerdings auf wie es meine IP.de gehst, dann wird da eine andere IP-Adresse angezeigt. Das ist lustig. <lacht> Wo man sich dann so denkt, was zur Hölle ist das? Und wieso ist das so? Und dann <lacht> und überlegst, und dann suchst du ein bisschen in Foren und dann findest du irgendwann Natt und denkst dir so, <lacht> nein, bitte nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Und die deutsche Glasfaser weigert sich, Privatkunden statische IP-Adressen zu geben, und bei der deutschen Glasfaser bekommst du eine öffentliche IP-Adresse nur, wenn du eine statische IP-Adresse hast. Summa summarum, von extern nicht erreichbar. <lacht> das ist der absolute Oberhammer. Warum macht man sowas? Warum? Fällt mir kein Grund für einen. Kannst du dir ja eine IP-Adresse kaufen? Verkaufen die ja nicht an Privatkunden. Finde
0: ich frecher Frechheit. Ja. Wenn jetzt einfach sagen müssen, okay, dann hätte ich gerne einen IPv6-Anschluss. Dann fangen sie nämlich an rumzujodeln. <lacht> <lacht>
1: Das wird ja als Grund angegeben, warum das halt so gemacht wird. ne? Weil der IPv4-Pool aufgebraucht ist. Naja. essen zu sparen, wird das halt so gemacht. Ist ja auch okay, aber dann gib mir halt eine IPv6-Adresse, die das öffentlich, ist das öffentlich erreichbar ist. Die ja. halt. Das ist so eine Katastrophe. Ich weiß nicht, warum die das machen. Echt nicht. Absolut null Ahnung. Das wird sowieso
0: noch. Irgendwann, Irgendwann kommt dieser Moment, wo sie umstellen auf IPv6 und dann stehen sie alle da. Dann... <lacht> wedeln sie alle mit ihren IP-Tables und hast du nicht gesehen, dann stehe ich da und lache sie alle aus.
1: Ich frage mich sowieso, wie das funktionieren soll. Gibt ja schon den einen oder anderen Anbieter, der auf IPv6 umgestellt hat. Viele Sachen haben dann halt nicht mehr funktioniert. Bestimmte Webseiten nicht mehr erreichbar. Richtig. Super geil. Oder,
0: oder Programme, die eigene Updates ziehen, weil die, weil die Update-Agenten nur mit IPv4-Protokoll, also nur mit dem IP-Protokoll 4 arbeiten, Internetprotokoll 4, so jetzt ist es richtig, ja, die stehen dann auch alle da. Aber keiner kümmert sich drum. Es wird seit Jahren gemeckert wir müssen umstellen und keiner macht was, äh, dass es überhaupt möglich ist, umzustellen.
1: Das verstehe ich auch nicht. Und so ganz traurig bin ich allerdings auch nicht drüber, weil ich habe keinen Bock auf IPv6, ey, das ist... Boah. Ja, So ja. schwer ist es gar nicht. Ich. Nein.
0: Also, du, also, irgendwas mit Routing brauchst du dann gar nicht mehr anfangen. Nee. Routing fällt raus, Switching fällt eigentlich aus. Wir können die ersten, wir können zwischendurch mal zwei OSI-Schichten löschen. Ja. Also, wir können die zweite und dritte OSI-Schicht rauslöschen. Ja. Okay, du hast ja
1: dann auch für ein Gerät drei IPv6-Adressen. Warum eigentlich? Warum? Ja, warum? Braucht eine scheiß IP-Adresse auf meinem Rechner. Eine!
0: Äh, jetzt hast du mich aber erwischt. Es ist schon eine Weile her, dass ich das gelernt habe.
1: <lacht> ja. ähm, ein weiser Ausbilder sagte mal zu mir: man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht.
0: Das ist allerdings richtig. Es gibt äh, übrigens, übrigens, wusstest du, dass es äh, IPv6 tatsächlich schon seit 98 gibt? Das wusste ich nämlich noch.
1: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht, dass es IPv6 schon ein bisschen länger gibt. Das war mir bewusst. Ich hatte jetzt allerdings auf Anfang der 2010er-Jahre gedacht. Nee. Aber 98? Alter. Das sind 22 Jahre und wir pimmeln immer noch mit IPv4 rum. Merkst du was? <lacht> was ist verkehrt? Merkst du was? Was ist ah, verkehrt mit den Informatikern? Ja. Ach, ich hat ja selber einer. Ich war, bevor ich Informatiker geworden bin übrigens Berufskraftfahrer. Ja, die bewundere
0: ich auch, diese Leute.
1: Also ich fahr gerne Auto, aber ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt Tag im LKW zu sitzen. Oh, ich hab's geliebt. Bedauere auch manchmal, dass ich es nicht mehr machen kann. Aber <lacht> ich mag meinen Schreibtisch auch. <lacht> ja. Hat schon seine Vorteile. So mit Gleitzeit und so. <lacht> Nein, tut mir leid, muss ich kurz
0: passen, ich finde es gerade nicht. Also ich habe hier irgendwo so ein kleines Kompendium äh, von IPv6. Da steht das drin, warum und wieso, um für, welches, für, äh, für was welche IP-Adresse quasi dann zu verwenden ist. Also du kriegst ja eine eigene für den Localhost, ist ja jetzt genauso. Du, kriegst, du hast ja die 127er. Ja, ja. Äh, dann kriegst du eine eigene für die Netzwerkkarte und dann kriegst du noch du kriegst dann noch eine.
1: Äh, ich weiß aber
0: gerade nicht. Nee, tut mir ja, leid.
1: Ich würde ja gerne bei mir mal in der... IP-Config nachgucken. Allerdings sind da ach gar nicht, nee, ist ja neu. Stimmt. Mein Rechner hat aktuell eine lokale IPv6-Adresse, eine IPv4-Adresse, eine Subnetzmaske und ein Standard-Gateway ist klar logisch. Aber die ähm, 127001 ist ja nicht, die wird ja nicht in der IP-Konfiguration mit angezeigt. Nee. Das ist ja im Betriebssystem definiert, das selber ist. Richtig. Die lässt sich ja auch gar nicht ändern. Das ist auch vernünftig ich so. Also wenn ich auf meinem Firmen-Notebook jetzt IP-Config eingegeben hätte, dann wäre da eine deutlich längere Liste aufgetaucht. <lacht> mit VMware und so. und <lacht> Ja. Mit den ganzen VM-Net 1, 2, 7, 8 und hast du nicht gesehen und Oh Gott, ey, da scrollst du dich immer halb kaputt. Das stimmt, deswegen wir, ich, ich habe das immer mit
0: Präfixen dann gemacht und hab's, sagt doch, gefiltert, genau, über die PowerShell, über, über die PowerShell, über das PowerShell es gibt. Aber wenn es schnell gehen muss, dann mache ich auch die
1: CMD. Ich mag die PowerShell. Die PowerShell gibt's doch auch schon ewig und wird nicht ordentlich verwendet, ey. Wahrscheinlich wie IPv6. <lacht> die PowerShell gibt's schon eine Weile.
0: Mittlerweile gibt es die PowerShell sogar auf macOS.
1: Ja, die PowerShell gibt es mittlerweile auf jedem Betriebssystem. Also,
0: PowerShell ist äh, seit 2006 die erste ja. funktionierende.
1: Das sind auch schon 14 Jahre.
0: Ja, da hatte ich meinen Realschulabschluss gemacht 2006.
1: Äh, da habe ich meinen Hauptschulabschluss gemacht 2006. Ja <lacht> da gab es noch kein Corona. Ach. <lacht> ich weiß, ab heute ist ja, ab heute ich, eigentlich durfte
0: ich vorhin gar nicht mehr rausgehen mit dem Hund, weil wir haben ja in Bayern ab 21 Uhr Ausgangssperre. Auch nicht zur
1: Versorgung von Tieren? Ne, das wahrscheinlich schon. Also
0: es ist ja, ich meine hier in dem Kaff wahrscheinlich sowieso. Das, ich bin ja von Kaff zu Kaff gezogen, also ich bin ja aus dem einen Kaff rausgezogen, um ins nächste Kaff zu ziehen. Aber äh, hier fährt alle Nase man lang mal eine Polizei vorbei und die grüßen sich wahrscheinlich noch und das war's.
1: Ja, hier ist heute auch durch das Kaff, wo ich gerade bin, ist auch heute einmal ein Streifen. Ich gefahren. Yeah. Das ist der erste Streifenwagen, den ich hier gesehen habe. <lacht> dir kommt hier auf der Hauptstraße kommt dir hier, hier schon mal alle paar Monate ein Streifenwagen entgegen. Das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass der hier irgendwo durch die Dörfer fährt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Polizei gibt es hier nicht so viel. Ich dachte auch, dass es dir hier nicht so viel gibt und dann haben sie mich kürzlich erst wieder geblitzt. Es
0: war so, dass ich schon wieder einen Punkt lönen muss. Boah. Ja, ich bin jetzt bei vier Punkten und ich muss jetzt echt aufhören. Oh. <lacht> Weil ab acht gibt es ein Fahrrad, ne? Ja. Ja. Vor allem, das war so ein ganz neuer, so ein blöder Schwarzlichtblitzer. Ich habe nichts mitgekriegt, bis der Brief kam. Boah.
1: Mich haben sie letztens auch geblitzt, da war Autobahn. Da war ich in Wetzlar und bin dann über die Autobahn zurückgefahren und ich habe kein Begrenzungsschild gesehen. Normalerweise ist die A45 dort frei. Jetzt haben die aber so eine Baustelle da eingerichtet. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe halt... Ich habe halt kein Schild gesehen und war mich mit meiner Nichte am Unterhalten und ich habe 120 drauf gehabt. In 80 oder was? Ja. <lacht> hey, 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 hey. Ja, ich hoffe, hey, 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 hey. dass ich, ich so dicht hinter dem vor mir fahrenden Fahrzeug gefahren bin, dass nur der <lacht> geblitzt wurde. <lacht> Ach, du Scheiße. Und dass ich keine Post kriege. <lacht> aber ja. Das ähm, könnte aber auch
0: schon, ne?
1: <lacht> ja, mein letztes Blitzerfoto ist schon lange, lange her. Nee, ich mein's nicht. Lappen gebe ich dafür jetzt nicht ab. Ich bin maximal 120 gefahren, bei erlaubten 80 sind 40 zu viel im schlimmsten Fall. Ich will das gar nicht schönreden, aber ich habe keine Schilder gesehen. ist <lacht> Und dann kommt auf einmal dieses rote Licht und du sitzt im Auto und denkst dir, fuck, wie schnell darf man hier fahren? Ja. Und dann sage ich zu meiner Nichte, ey, wie schnell darf ich hier fahren? Und dann sagt die ganz trocken, weiß ich nicht. Ich achte immer nur bei Mama auf die Geschwindigkeiten, weil die immer geblitzt wird. <lacht> Liegt
0: in der Familie, würde ich sagen.
1: <lacht> als ich noch LKW gefahren bin, habe ich die Dinger gesammelt wie Payback-Punkte. Oh, ehrlich? Ja, das ist aber im LKW, ist das auch deutlich fieser als im Auto, weil im LKW kriegst du schon ab 16 km kmh zu schnellen Punkt. Auf Landstraßen darfst du 60 fahren mit dem LKW. Auf breit ausgebauten Landstraßen, die zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung haben, darfst du 80 fahren.
0: Ich sehe keinen <lacht> LKW auf einer normalen Landstraße, nur 60 fahren.
1: Ja, natürlich nicht. <lacht> aber die Landstraße, dass sie sich in der Regel auch nicht blitzen. Die wissen, wo die Blitzer stehen, die bremsen vorher. Mhm. Ja, jetzt ist das fiese im LKW halt. Du fährst über eine Landstraße, über eine Bundesstraße in einer Region, wo du noch nicht gewesen bist, wo du dich nicht auskennst. Es ist Nacht, es dämmert, es regnet. Du konzentrierst dich auf deine Spur und dann fährst du deine 80 km/h, weil sie erlaubt sind. Ja. Es fällt auf der Gegenspur. Eine Fahrspur weg. Ja. Das heißt, bei dir sind immer noch zwei und auf der Gegenspur ist eine. Dann darfst du nur noch 60 fahren. Und dann bauen die dann Blitzer hin, der LKWs blitzt. Und wie abgezockt ist das denn? Jetzt fährst du mit deinen 80 durch den Blitzer. Du kriegst einen Punkt, garantiert. <lacht> das ist doch voll die Abzocke.
0: Ja, das ist richtig. Was ja auch richtig geil ist, sind fahrende Blitzer. hast du, denke schon mal erlebt. Nee. Ja. Das gibt Das äh, muss ihr vorstellen, das ist wie wenn du hier Mittag rum mal einen Fernseher anmachst oder RTL 2 und, und, und Pro 7 und, und RTL einschaltest, wenn sie da über ihr, die Autobahnraser äh, hochnehmen, dass sie von hinten ranfahren und das Ganze per Video aufnehmen, wo sie Abstand messen und Geschwindigkeit. Ja. Das geht aber auch andersrum, dass der Blitzer hinten eingebaut ist. Da wird ein Thermomat eingestellt, 120 von mir aus. Der wird dann kurz äh, rein analysiert quasi in den Blitzer. Und wer dann an dem Auto vorbeifahrt, ist zu schnell.
1: Ja. <lacht> Blitzt. Wie assi ist das denn?
0: Ja, das ist richtig <lacht> lustig.
1: Ich meine, pro autos kennen wir ja alle, aber <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört, ey. Ja,
0: das ist, das ist richtig spaßig. Aber mhm. alles erst hier unten in, in München, also München ist ja sowieso, wenn du damit mit dem Auto fährst, musst du auf alles gefasst sein. Also wirklich, ich meine das
1: todernst. Deswegen das mag ich Bayern nicht. <lacht> das ist Wahnsinn. Ich finde, Bayern ist nicht so mein Bundesland. <lacht> ich habe ich hab mal einen Disponenten gehabt da habe ich in Rheinland-Pfalz gearbeitet und in Nordrhein-Westfalen gelebt, im Ruhrgebiet. Ich habe einen Arbeitsweg von 200 Kilometern gehabt ja und ich bin unter der Voraussetzung, habe ich in der Firma angefangen, in Rheinland-Pfalz, dass der mich genau einmal die Woche ins Ruhrgebiet schickt und dann habe ich Wochenende. Und wenn der meint, dass der mich Donnerstag oder Mittwoch ins Ruhrgebiet schickt, dann habe ich Wochenende. So, haben die sich darauf eingelassen? Super. Dann habe ich natürlich die ganzen Touren nach Süddeutschland gekriegt, bloß weit weg vom Ruhrgebiet. Und immer wenn er mich angerufen hat, du fährst nach Bayern, nach Meda, dann habe ich gesagt, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich Bayern scheiße finde? Dann sagt er jedes Mal, wenn ich dich anrufe und dir sage, du fährst nach Bayern, sagst du mir, dass du Bayern scheiße findest. Aber ich kann dich auch nach Duisburg schicken oder nach Essen. habe ich gesagt, nee, komm, ich fahre nach Bayern. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Im Ruhrgebiet LKW fahren ist die absolute Oberkatastrophe, das ist Höchststrafe. Habe ich, okay. hab ich gedacht, bis ich dann mal die A5 Mannheim da unten gefahren bin. Da habe ich vor Wut fast in mein Lenkrad gebissen und habe gesagt, ich werde nie wieder über das Ruhrgebiet meckern. Also, <lacht> also Katastrophe, ey.
0: Ja, Bayern mag so sein eigenes Ding machen, also auch wie war nicht der Spruch vor kurzem, bin ich bald weggebrochen, wenn du meinst, es kommt nicht blöd, kommt von irgendwo ein Söder. <lacht> 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 ja, äh, kann, ich, kann ich nicht unterstützen sowas, also geht überhaupt nicht. Das ist <lacht> oh Gott, ey. Ja. Der ist äh, gut. Nee, aber ansonsten muss ich sagen, also wie gesagt, ich komme ja aus Mitteldeutschland und die Mentalität hier unten ist sowas von gechillt und komplett anders, also positiv gesagt. Ja. Also was die dir. Da oben. Das geht schon. Das klingt jetzt total blöd. Das geht schon bei der Natur los. Da oben hast du Brachland und trockene, scheißbraune Felder. Das hast du hier unten. Hier hast du alles überall grün. Hier hast du überall. Du kann, ich kann hier atmen. Das ist Wahnsinn. Ich habe hab eigentlich bin ich Allergiker, also ich äh, gegen Pollen. Und das aber das ganze Jahr. Wenn die Pollen fertig sind, kommen die Schimmelpilze in der Erde. Da bin ich genauso allergisch. Und das zieht sich über das ganze Jahr. Immer irgendwas anderes. Ich wohne jetzt ein halbes Jahr hier unten und ich habe noch nicht eine Tablette genommen, weil ich noch nie Probleme hatte.
1: Ja, das ist geil. Ich wohne
0: hier wir wurden jetzt hier auf 750 Metern. Äh, wenn ich raus auf die Terrasse gehe, jetzt ist es dunkel, das ist Rolllusten sowieso, aber wenn ich jetzt raus auf die Terrasse gehe, gucke ich genau auf den Wetterstein. Also ich habe einen Kilometer Luftlinie, geht, die, geht das erste Bergmassiv los. Ich habe nichts verkehrt gemacht, hier runter zu
1: ziehen. Also, ganz ehrlich Guck <lacht> mal, ich sitze gerade 277 Meter über Normalen Null. <lacht> Essen ist schön. Hesse, <lacht> Hesse. Jo, Wer,
0: kommt jo. Wer kommt nicht aus Hessen? Madden, Madden Schneider kommt aus Hessen, oder?
1: Ich glaube, ne? alle Hesse sind Verbrecher, oder wie sagt er immer genau. so?
0: Ne? Asche, Bäsche,
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, ich kann nicht da jemand... <lacht> oh Gott, ey. Ich mag die Straßenverhältnisse in Bayern nicht. Mit einem 40-Tonner ist das eine absolute Katastrophe. Okay. Ja, das, was in Bayern... Landstraßen sind oder sogar Bundesstraßen, das sind da, wo ich herkomme, noch nicht mal Kreisstraßen. Also okay. das wäre das wär bei uns als Feldweg deklariert. Das, das ist kein Witz. Ja. Keine Markierung links, rechts, keine Markierung in der Mitte, aber eine Landstraße. Sehr gut. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, ich könnte von der anderen Richtung genau das gleiche behaupten. Wir waren letztes Jahr mal Zwei Tage in Duisburg. Ja. Sind gefahren von äh, Thüringen aus einfach quer rüber, dann quasi durch Bochum und Dortmund. <lacht> und dasselbe auch wieder zurück. Ich bin dann wieder zu Hause angekommen und gesagt: leck mich, da kriegen mich keine zehn Pferde mehr mit dem Auto hin. <lacht> das ist geil, ne? Also, so, dann war aber an diesem, an, in der Zeit war hat äh, die Eintracht gegen VfL gespielt in Bochum. So, dann war irgend so eine bescheuerte Tagung in, in auch in Dortmund. Riesenpolitikergipfel, Das war das Ding, wo sich hier äh, da unser lieber Herr Altmaier auf die Fresse gelegt hat. Ähm, und dann war sonst irgendwas anderes war auch noch... Also die Stadt war voll. So, dann war mein Auto zu dem Zeitpunkt war die, war die Drosselklappe kaputt. Oder ver, 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 verrotzt. Und jedes Mal, wenn ich unter 10 km h gefahren bin, weil es war ja nur Stop and Go, ist mir dieses blöde Ding ausgegangen. Oder zwei Töpfe sind ausgegangen. Das heißt, ich bin dann nur noch... <lacht> Auf halber, Leistung, auf halber Leistung gefahren, ich bin bald geplatzt. Ey, ich habe gedacht, das ist scheiße, ey, du kommst doch hier nicht mehr Leben raus, ohne Mist. So, entweder gibst du dir die Kugel oder du brauchst irgendeine Scheiße und das war's.
1: Oder ja, oder die anderen geben dir die Kugel, ey.
0: ey. Dann, oh. dann fahre ich lieber durch Berlin oder durch Hamburg, wobei Hamburg auch eine, echt eine straffe Nummer ist.
1: <lacht> ja,
0: aber also das mache ich nicht nochmal also durch den Pott fahre ich nicht nochmal
1: aber jetzt kannst du also dann kannst du ja verstehen warum ich gesagt habe ich fahre im Ruhrgebiet kein LKW das halten meine Nerven einfach nicht aus ich habe das ich habe das ein halbes Jahr lang gemacht im Ruhrgebiet LKW gefahren das habe ich ein halbes Jahr gemacht ich bin abends nach Hause gekommen ich war fertig jetzt
0: kann ich mir vorstellen
1: LKW fahren ist kein einfacher Beruf aber ich war psychisch fertig ich habe das nicht ausgehalten auf Dauer das ist absolut unmöglich gewesen. Für mich ist das nichts gewesen. Ich liebe fahren. Ja. Ich fahre unheimlich gerne. Ich setze mich auch hinter ein Steuer und fahre 1200 Kilometer am Stück durch. Gar kein Problem. Natürlich nicht mit dem LKW, ist nicht erlaubt. Ja, Aber ja. Ähm, <lacht> ja, ja. Und wie lange bist du so gefahren? <lacht> 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 um, <lacht> ja, ja, gut, okay. <lacht> Ähm, Südfrankreich ist weit weg. Ich weiß. Wenn man dann irgendwo in äh, Niedersachsen losfährt und bis nach Südfrankreich muss und am nächsten Tag da sein muss, ist das weit, wenn man nur 80 fahren darf. Ja. Da kommt man mit seiner Fahrzeit vielleicht nicht immer aus. <lacht> Lassen wir das. Hey, wir hatten zwei Fahrerbesetzungen. Der LKW war nie aus. Einer hat geschlafen, der andere ist gefahren. So ähm. muss das sein. <lacht> Richtig. Ne? Ich, ich liebe Fahren, aber nicht im Ruhrgebiet mit dem LKW. Mit dem Auto kriege ich schon manchmal die Krise und will vor Wut in mein Lenkrad beißen. Aber mit dem LKW habe ich gesagt, nix gibt it, ey. Das mache ich nicht mehr. Und zuletzt habe ich im Ruhrgebiet gearbeitet, in Essen. Ähm, als LKW-Fahrer, aber ich bin Autokragen gefahren. Ja. Kannst du das Ding bedienen? Klar. Okay. Na sicher. Das Schöne an so einem Autokran ist, der hat keine Knautschzone. Der ist breiter als ein LKW. Der ist schwerer als ein LKW. Und das wissen die Autofahrer. Die halten sich von dem Kran, halten die sich fern. Das mache ich auch. Also ohne Scheiß. Das ist sehr weise, weil das Ding hat einfach keine Knautschzone. Ja. Wenn du das Ding schneidest und der rammt dich, dann kannst du dir sicher sein, der deine Karre auch. ist sowas von Schrott. Ja. Da an dem Kran gibt nichts nach. Da ja. ist nichts, was nachgibt, Ding ist aus massivstem Stahl gebaut. Ne? Muss halt auch massiv sein und ist halt aus massivstem Stahl gebaut. Und das wissen die Autofahrer. Die halten die halten Abstand. Die quetschen sich in der Baustelle nicht noch dazwischen. Das machen die einfach nicht. LKW ist 250 breit, so ein Autokran 265, 275. Das ist halt eine andere Dimension. Aber hat unheimlich viel Spaß gemacht. Glaube ich. Ja. Wenn man dann irgendwo in einer Halle steht mit so einem fetten Autokran und irgendwelche schweren Maschinen durch die Gegend wuchten muss. Das ist lustig. Also ich bin ja
0: nur, also das höchste, was ich mal gefahren bin, waren ganz normaler 7,5 Tonner. Das war auch nur auf einem Gebiet, wo,
1: also auf Privatgelände. Aber fahren dürftest du den, ne? Nein. Auf öffentlicher? Nein? Nein. Wann hast du deinen Führerschein gemacht? 2009. Ah, ja. Dann fällst du natürlich in die Regelung nicht rein. Und dann hast du nur Klasse B gemacht. Also dann hast du die reine Klasse B gemacht. Richtig. Wenn man Klasse 2 hatte, Klasse 2 war Pkw und Klasse 3 war Lkw, ne? Das, das weiß ich nicht. Das
0: weiß ich nicht. Ich muss aber dazu sagen, als ich das mit dem Lkw gemacht habe, hatte ich auch noch keinen
1: Führerschein. Wenn es auf einem Privatgelände war, ist ja sowieso Bums. Ja, aber das war noch zu einer
0: Zeit, das war noch ein früheres Leben, da war ich noch Veranstaltungstechniker, ich habe beim Film gearbeitet.
1: Veranstaltungstechniker war der auch. Krass. Ja, so ein richtig Rampensau. <lacht> das erklärt die langen Haare.
0: Äh, die habe ich aber erst seit zwei Jahren. Ja.
1: Dann liegt doch an der Musik. <lacht> ja, definitiv.
0: <lacht> äh, ach ne, das, muss oh, gut, ja. komm, das war, das war eigentlich eine echt gute Zeit. Also. Ich da rumgekommen bin, ist unbezahlbar gewesen. Mit Filmleuten auch zu feiern, ist genauso unbezahlbar, weil du vergisst die Hälfte. Ähm, oh. Also es war schon, also wir sind zeitweise sind wir losgefahren. Ich habe damals, also unsere Firma hat damals Beleuchtung gemacht für Galileo Mystery. Oh geil. Ja, Mann. Und wir sind immer, das wurde in Berlin gedreht, das Headquarter. Also das HQ ist ja in Berlin. Und wir sind da angekommen, war prinzipiell erstmal. Zusammenkunft. <lacht> Zusammenkunft. <lacht> Zusammenkunft beim Film heißt, nächsten Tag wird nicht gearbeitet. <lacht> Weil du kannst es eh nicht machen. Also das war, ja, das war schon ganz cool. Na und irgendwann habe ich dann auch meine Frau kennengelernt. Da bin ich sesshaft geworden, dann wollte ich das aber nicht mehr. <lacht> ja, das verstehe ich. War das nicht mehr so. Aber echt, ich denke gerne an die Zeit zurück. Also ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Also das, das hier... Durch die Kante gegurkt und Sachen erlebt, die du sonst wahrscheinlich als Normalsterblicher einfach nicht erlebst. Das war hier im. Das war sogar hier im Bayerischen Wald irgendwo. Also Bayerischer Wald ist noch eine Weile weg von hier. Also wir hatten wir einen Nachtdreh und es tat irgendwann einen mörderischen Hieb hinter uns. Und da dieser Hieb irgendwo bei uns äh, bei den Autos war, bei den ganzen Filmautos, äh, haben wir gesagt, komm, wir gehen mal gucken. Und haben dann nur gesehen, dass sich der Aufnahmeleitungsassistent gerade wieder so aufrabbelt, weil er von einem von Redbook <lacht> umgebumst worden. <lacht> Einmal gegen die Autotür von dem T4-Bus gerossen. Oh, der Bock ist aber auch umgefallen, der hat sich auch gerade wieder auf <lacht> <lacht> aufgerappelt und hat sich wieder in den Wald verpisst. Aber das Bild sah so geil, du kommst vor die die Enkel sind, da steht ein Typ auf und da steht ein Rehbock auf und da ist eine Beule im Auto. So kannst du dir jetzt ungekehrt vorstellen, was passiert ist.
1: So, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann stellvertretend für den Steve dann auch nochmal mit. Unsere Folge musste hier leider ein jähes Ende nehmen, da wir Probleme mit dem Internet hatten, respektive ich hatte Probleme mit dem Internet. Ja, Den Rest von dieser tollen Rehbock-Geschichte hört ihr dann in der nächsten oder übernächsten Folge, ich weiß es gerade nicht so genau. In, de, in einer der nächsten zwei oder drei Folgen wird dann diese Geschichte noch einmal erzählt und bis dahin viel Spaß.